0: Welcome to a new episode Scheiß
1: drauf, mach das Intro aus. Lass direkt anfangen. Du bist Niklas, ich bin Lukas, ihr seid beim Schwitzkasten und ich habe eine Frage. Was zur
0: Hölle? Äh, ja, ich bin ziemlich braun geworden im Urlaub, ja. Ich weiß, ich weiß. <lacht> also, klar. Aber, Geht eigentlich. Ja. Also so krass jetzt nicht. <lacht> okay, also. Z- zur Erklärung vielleicht, warum Lukas so außer ha- sich ist. Äh, <lacht> Wir haben jetzt gerade erst Hell in a Cell geguckt. Es ist Mittwochabend, der erste Schwitzwoch, by the way. Ja. Yeah. Äh, wir haben erst jetzt geguckt, weil ich bis gestern im Urlaub war und ja, also wie, vor fünf Minuten quasi haben wir das Antlitz von Bray Wyatt halt noch gesehen. Ja. Und äh, deswegen sind wir noch nachhaltig geschockt. Ja, also wirklich. Ja. Es,
1: es hat äh, in vielerlei Hinsicht. In vielerlei Hinsicht ähm, Fragen aufgeworfen. Da hilft nur Alkohol. <lacht> <lacht> so. Soll ich dir. Dankeschön. Ah, da hilft nur Koffein, in meinem Fall. Ähm, ey, ohne Scheiß, aber also. Dieses letzte Match, lass uns auch wirklich auf sämtliche Strukturen, wie sie sonst haben, scheißen. Das letzte Match ist, worüber wir erst einmal sprechen müssen. Das muss aus der Welt. Dann bin ich auch bereit, über alles andere zu reden. Über die letzte Wrestling-Woche, Raw, SmackDown, NXT, all das. Das können wir dann machen. Lass uns bitte erst einmal (lacht) darüber reden. Also,
0: nochmal. Was zur Hölle? Ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Also Fakt ist, Die Reaktion, fangen wir doch mal bei den Reaktionen an. Ja. Ähm, Dieses Main Event, äh, Seth Rollins gegen Bray Wyatt, war halt... Also ist halt mit gellenden Buhrufen äh, zu Ende gegangen. Was heißt zu Ende gegangen? Es fing ab der Mitte einfach an schon. Ja, ich weiß nicht. Äh, bei, ja, bei, den, bei Stomp 4 also, ungefähr. Ja. Ähm, <lacht> bei
1: Stomp Nummer 4. Ja.
0: Das sagt auch schon einiges. Es gab ähm, nach, also ne, über Twitter brauchen wir nicht reden, ähm, was da im nach- Nachhinein, ich habe tatsächlich schon geguckt, was im Nachhinein da so los war, äh, es ist geschmolzen quasi. Ähm, geschmolzen. Ja, Leute drehen alle durch. Ähm, also, es, es soll Ausschreitung gegeben haben. Äh, noch in der Halle, in der Arena und auch äh, quasi äh, draußen vor der Arena äh, haben Leute Sachen verbrannt.
1: Also äh, <lacht> wenn ich, ich vielleicht interpretiere ich da jetzt zu viel rein, aber zwischendurch klangen auch Rufe des Publikums für mich so, als würden sie einfach AIDU
0: chanten. Also, weiß ich nicht. Möglich, eine Art der Frustration quasi. Ne, äh, Alles möglich. Ja. Kann natürlich
1: auch irgendwas anderes gewesen ja. sein, wie äh, Wer ist das? das? sind auch dieselben Vokale rein klanglich, aber glaube ich nicht, dass sie das jetzt gerufen haben. Wer ist das? Ja,
0: kann ja, ja sein. Vielleicht waren da viele Deutsche gerade in Sacramento, ich habe keine Ahnung. Also wir haben hier halt echt ein krass, also wir haben hier eine, eine, eine krasse Abwandlung gesehen eines ähm, eines Wrestling-Matches. Das hatte so gesehen eigentlich nichts mehr mit einem Wrestling-Match zu tun. Nee. Das war was anderes. Ähm, ich ja, ja, was, was, was sagst du? Also, ja, ich frag
1: dich ja die ganze Zeit, was zur Hölle?
0: Also, also die, die äh, meisten Leute waren wirklich, die meisten Zuschauer, was ich so mitgekriegt habe in den sozialen Medien und so, waren wirklich außer sich vor, vor Wut, vor Verzweiflung.
1: Ja, Verzweiflung. Und
0: ähm, natürlich kann man das absolut gut rechtfertigen. Es wurde also man man müsste eigentlich da anfangen, dass man dieses Match eigentlich nie hätte booken dürfen, weil mhm. man halt eigentlich das Match, also ich hätte nicht gewusst, wie man das vernünftig beendet. So. Genau. Ähm, du hattest in der Preview eine schöne Theorie, die hätte ich gelten lassen. <lacht> ja. Nämlich, dass äh, Bray Wyatt einfach keinen Bock hat auf Titel und Sieg, sondern ja. einfach Uh, Rollins zerstört.
1: Haben sie zwischendurch auch genau so gespielt, ne? Also ich glaube, Michael, äh, Quatsch, Michael Cole. Fick ähm, Joseph. Genau, Fick Joseph. Äh, und Jerry Lawler übrigens. Kudos an Jerry Lawler. Wir waren beide mehrfach nachhaltig ja. Ja. positiv überrascht von der Performance von Jerry Lawler. Ja. Äh, wirklich einen guten Job gemacht und das, obwohl wir echt keine Fans vom King sind. Nope. Ähm, haben das ganz gut äh, illustriert zwischendurch. Ähm, dass es so einen Punkt gab, an dem Bray Wyatt sich halt auch gar nicht darum gekümmert hat, Seth Rollins zu pinnen. So, ja, wo es dann nur noch um, offensichtlich, nur noch darum ging, ihn einfach, ja zu zerstören. Ja. Ähm, und genau darum ging es dann irgendwann offensichtlich auch nur noch Seth Rollins, äh, weil seine PIN-Versuche scheiterten. Lass uns das einmal kurz aufrollen, was da passiert ist. Ähm, hm. Diesmal hat äh, Zahlenmensch Lukas, wo war, eigentlich bin ich gar nicht so ein Zahlenmensch, aber trotzdem. Ich pflege hier gerne Statistiken. Im Lisch, du hast hier schon eine
0: klare Rolle. Ja schon.
1: <lacht> äh, ich pflege in diesem Podcast sehr gerne Statistiken. In diesem Fall warst du es, aber du hast mitgezählt, wie viele
0: Stomps es gab. Zumindest ja. hast
1: du damit angefangen.
0: Ich habe hier einen 12-Count. <lacht> Zwölf Stomps. Das ist kein Witz. Was zur Hölle? Zwölf ja. Stomps. So. <lacht> Unter
1: anderem, Trink erstmal einen Schluck, komm, wir stoßen äh, äh, erstmal an. Also
0: wirklich. Du, <lacht> nicht, dass du hier noch überventilierst und dann wieder einen Schlag
1: hast im gerade. Ich weiß auch nicht, ob es so sinnvoll ist, dass ich mir hier jetzt irgendwie Koffein reinballer in meiner fritz stimmt, du sollst mal ähm, hier trinken. Mein, mein Blutdruck ist auf jeden Fall jetzt schon völlig außer Rand und Band.
0: Lass dir raten, trinke Spaten. <lacht> Das steht wirklich auf der Bierflasche
1: ja. von Niklas. Ja. Ja. Okay, also ähm, das, also das nach zwei Storms hintereinander, den ersten im Stehen und den zweiten halbwegs normal, ähm, der Fiend bei einem One Count auskickt, okay, alles cool mystischer Charakter, die ist das. Egal, wie stark äh, Seths Finisher eigentlich ist gegen normale Menschen, die Braun Strowmans und Brock Lesnare dieser Welt kicken auch nach diversen Storms aus und brauchen noch ein Pedigree hinterher und so weiter. Ja. so ja ähm, Dass Seth dann danach drei weitere Storms, noch mal ein Pedigree und nochmal ein Stomp auspackt und es ist im Prinzip die gleiche Geschichte ist wie beim letzten Pay-Per-View, was die Zuschauer schon hörbar angelangweilt hat. Da gingen die Buchrufe nämlich los. Ja, Stomp 4. Stopp genau. Ähm, dass es da trotzdem one count nochmal gibt, ist halt irre. <lacht> ähm, aber was dann halt kam, ja, dass, dass es ein, äh, mit einem Stuhl einfach einen Shot gegen den Kopf gab. Also äh, der fucking Fiend liegt da. Fucking Fiend. Ja, so wie nach einem tombstone Driver. <lacht> liegt er da, ziemlich genau in der gleichen Position. <lacht> ähm, und Seth Rollins schlägt halt wirklich mit dem Stuhl gegen den Kopf, also, ne, ähm, ja,
0: Safe-Shot, aber ja.
1: Klar. klar, natürlich war der Safe, aber es ist halt ein WWE, geworkter ja. Headshot bei WWE. Ja. Das ist fernab von allem, was in der Nähe von PG ist. Ja. ja. Ähm. Wir waren eh schon längst dabei, das Befind äh, nicht unbedingt PG ist. Aber also das geht halt, das ist wirklich einfach rohe Gewalt ja, in der Darstellung. Und das gibt auch nochmal einen One-Count. Bei etwas, was bis vor ein paar Wochen einfach nicht möglich gewesen wäre, überhaupt zu denken, dass man das bei w- WWE machen kann. Ja. Ja, ähm, dass dann Seth Rollins eine Leiter auf dem Gesicht von Bray Wyatt platziert, ähm, und dann Stuhl zwischenklemmt, was Unsinn ist. Und dann mit einem Werkzeugkoffer da drauf prügelt, aus dem das Werkzeug rausfliegt. Ja? Alter, also wirklich, wie krass nach absurd roher Gewalt das aussah. Irre. Und trotzdem glaubt er nicht daran, dass er den Fiend damit pinnen kann. Und er sucht halt nach der nächsten Waffe. Und das ist dann der Sledgehammer. Der ikonische Sledgehammer. Und obwohl der, der Referee, dann Seth Rollins davon abhalten will, den Sledgehammer einzusetzen, weil hier nicht dieser safe Schlag kommt, ne, mit ich halte den vorne am, am Kopf und äh, schwinge dann so quasi ja, so ein bisschen damit zum Gegner, sondern es war wirklich einfach, was Seth machen wollte, ein ausholen und dann draufschlagen, als würde er halt irgendwas in den Boden hämmern wollen. Da wollte der Schiedsrichter ihm noch von abhalten äh, und Seth macht es dann letztendlich trotzdem nach ein bisschen nachdenken und äh, dann bricht der Referee das Match ab. Hell in Hell, Cell, ein Match, das eigentlich keine DQ-Regeln hat, oder ein No-DQ-Match ist, das nur äh, per Submission oder Pinfall enden kann, wird vom Referee abgebrochen. Und da ist das Publikum dann völlig außer Rand und Band. So, das ist, worüber wir im Endeffekt reden. Also, der Fiend hält ungefähr alles aus. Der Curbstomp ist 700 Mal, nee, 12 Mal genutzt worden. Inklusive diverser Hilfsmittel und anderer äh, Waffen. Tja, und es gibt kein Ergebnis am Ende. Wie kommen wir raus aus dieser Scheiße? (lacht) Ich habe
0: jetzt fast eine ganze Flasche Bier getrunken, während Lukas das erzählt hat und rekapituliert War ganz schön. Ich fühlte mich nochmal zurückversetzt in vor fünf Minuten.
1: Und es dauerte auch wirklich noch viel länger, als als ich erzählt habe, muss man ja dazu sagen. Ja, danach ne? also,
0: gab es noch, gab's noch ein bisschen Post-Match-Action. Ja. Ähm, The Fiend ist nochmal auf äh, Rollins losgegangen, äh, Mandible Claw mit Bluteinsatz nachher sogar am Ende, ähm, Sister Abigail draußen auf freigelegten äh, Boden und so weiter. Also ähm, es kam ja auch noch dazu, ne, dass The Fiend dann einfach nochmal auferstanden ist nach ja. dem Ganzen, nach dem Mord quasi. Ja. Ähm, und Mord ist eigentlich ein gutes Stichwort. Ähm, ja, ich habe immer so meine Gedanken darüber gemacht. Also ja, man kann super viel daran kritisieren. Aber wenn ich wirklich jetzt so beim dritten, vierten Gedanken noch mal so reingehe, dann muss ich sagen, und da gehe ich glaube ich, da steige ich glaube ich vielen auf den Sack so. Aber ich glaube, ich fand das gut, was da passiert Mhm. ist. Man man muss glaube ich seine Perspektive verlassen grundsätzlich. Was wir hier gesehen haben, war im Prinzip kein Wrestling Match, sondern einfach nur war, war ein Horrorfilm. Also man hat hier einfach einen Horrorfilm gesehen. Das fing, also ne, sowohl von der Inszenierung erst, weil dieses Match fand einfach so in rotem Licht statt. Was mega aussah, Was super gut kam. Und ähm, es ging hier halt eben nicht darum, dass dass, dass, dass Bray Wyatt, es ging gar nicht um Siege oder Niederlagen oder so. Es ging wirklich einfach nur um diese psychologische Folter, Mhm. die Seth Rollins die letzten Wochen aushalten musste und in diesem Match jetzt äh, kulminierte alles auf eben diese. Dieses Martyrium, diese psychologische Wende, dieser Snap, den Rollins dann halt ähm, wirklich durchgemacht hat, indem er wirklich einfach diesen Mordversuch gemacht hat. Ja. Der Typ wollte ihn umbringen. Ja. Wenn du mit einem Hammer auf ein Haus, der unter einer Leiter liegt, dann, ist, dann kannst du ihn halt töten. Ja, wenn du mit einem Hammer auf dem so. Kopf von jemandem haust, tötest du ihn, ob da eine Leiter ist oder nicht. Und äh, Dio Madden <lacht> hat äh, tatsächlich zwischendurch mal gesagt, so nach drei Filmen des Matches, ähm, das fand ich ganz interessant, hat mir aufgeschrieben, what does the fiend want here? Does he want the title? Das hat er gefragt. Ja. so Und äh, völlig richtige Frage. Es, es, es ging eben nicht darum, dass der dass der hier irgendwie gewinnt oder so. Das war einfach nur so eine psychologische Horrorfilmnummer. Und, äh, und vor dem Hintergrund, wenn man diese Perspektive einnimmt, dann kann man sagen, okay, das war irgendwie krass und cool und äh, hat mich verstört. Und gute Horrorfilme verstören einen. Ja. So, Bray Wyatt ist sowieso irgendwie so ein James-Wong-Charakter. so. Also ich finde das tatsächlich. Also, ich verstehe diese Wut, aber diese Wut ist. Weiß nicht, man, man muss sollte Wege finden, da rauszukommen, glaube ich. Mhm. Und. Das ist eben einer, nämlich diese Perspektive annehmen, dass es halt eben kein Wrestling-Match war und dass man hier eben andere Maßstäbe ansetzen müsste. So, so hat zum Mörder gemacht. Punkt. So. Ja, ja. Und das ist krass. Das ja. ist absolut krass. Das ist tatsächlich absolut krass.
1: Ja. Ähm, ich bin da tatsächlich weitgehend bei dir, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm ich habe ja schon, äh, du bist vorhin, hast schon darauf verwiesen, äh, in der Preview schon gesagt, dass es, dass, dass es problematisch ist, dass man The Fiend in ein Titelmatch bookt, weil er eigentlich da nichts zu suchen hat, weil, ja. weil er ein, von, von seiner ganzen Charaktergestaltung überhaupt kein Interesse daran haben sollte. Und wenn wir auch zurückblicken, hat er daran auch nie Interesse gezeigt. Also ich erinnere mich nicht daran, dass Bray Wyatt irgendwann mal erwähnt hat, dass er den Titel holen will. Es ging ihm die ganze Zeit nur um seinen Freund Seth Rollins. Ja, ne? Ähm, und das Stimmt. hat das Match dann letztendlich auch recht konsequent eingelöst, aber halt in einer, also in einer Sprache, weißt du, mit, mit einer äh, mit einer rohen Gewaltinszenierung, wie man sie bei WWE auf der Metaebene noch nie gesehen hat. Also ist klar, es gab Blut, ja, es gab äh, Barbwire-Krams und so. Das, das war ja alles da, ja. ne, Blading, dies, das. Aber ähm, in so einer anders überzeichneten Form. Das war hier ja irgendwie nie ähm, es, es war die ganze Zeit irgendwie so beklemmend und irgendwie be- beängstigend und ernst. Weißt? Es hatte nie so dieses, dieses action sondern es ist wirklich mhm. dann Horror gewesen, wie du mhm. sagst. Dazu ja. passt das Licht, dazu passt das Setting. Ja.
0: Ähm,
1: das engt ein, genau. Genau, ja. dazu passt auch die Mimik von Seth Rollins, der das wirklich auch sehr überzeugend dargestellt ja. hat, auch schon die letzten Wochen, äh, wie The Fiend in seinem Kopf ist. Und ähm, dieses Was der jetzt letztendlich aus Seth Rollins rausgeholt hat, ist, äh, glaube ich, für den Charakter The Fiend letztendlich mehr wert als jeder Gürtel, den er einsammeln kann oder so. Der hat halt im Endeffekt das Aushängeschild von WWE aktuell halt einfach komplett aus der Reserve, aus seiner Rolle und aus allem äh, menschlich Rechtfertigbaren rausgelockt. Und genau darum ging es ihm. Das ist äh, super, 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 super krass, super krass verstörend. Um, und deswegen nachvollziehbar, dass äh, man als Wrestling-Fan und in der Halle da sind, ist letztendlich halt ein Eventpublikum, mhm. Dass man da unzufrieden rausgeht, weil man sich denkt, ich will am Ende aber einen krassen Knall und ein heftiges Highlight haben und ein bisschen Pyro ähm, und du hast kein Ergebnis <lacht> für das Match. So, ne? äh, du hast einen Referee, der ist also im Prinzip abbricht, wo man, wo du denkst, man darf es eigentlich gar nicht abbrechen. Cell
0: darf man nicht abbrechen. Genau. Ne?
1: Und hast halt im Prinzip auch einfach, wie du ja sagst, kein richtiges Wrestling-Match gesehen. Ja. Ich finde das nachvollziehbar. Ähm, aber ich bin äh, so, ne, dann in weiter darüber nachdenken auch voll bei dir, dass das dass es darum auch nie ging. Und dass das total richtig für den Charakter The Fiend ist. Aber trotzdem, was was macht man jetzt daraus going forward? Ne, So, äh,
0: für für Rollins ist es halt scheiße, ne? Ja, ähm, genau das. Das ist halt um den mache ich mir Sorgen. Um den mache ich mir Sorgen. Ja. Also Fiend <lacht> wird weiterhin geliebt, so. Ähm, der kann ja auch nichts für und Rollins kann halt aber auch nichts dafür. Das ist halt einfach eine Booking Entscheidung, dass man jetzt eben diese horrorfilm wieder aufmacht und eben sich quasi in diese Ecke manövriert hat mit diesem Booking. Man hätte so Fiend das äh, dieses Match so nicht geben dürfen jetzt schon zu diesem frühen Zeitpunkt vielleicht mhm. nie ein Titelmatch weiß ich nicht aber ja das war einfach ein äh, das war ein, ein Schnellschuss einfach für mich dass man jetzt mhm. sieht okay Vince sitzt da und denkt oh, da Fiend, der ist ja irgendwie gerade over so äh, geil äh, machen wir direkt äh, Titelmatch raus mhm. so ne so wird das gelaufen sein und ähm, also meine Wut so oder was noch da ist ähm, will ich noch einmal darauf zurückkommen ist eben dieses äh, Decuding, so ne ähm, das Peinliche ist Fox hat, also WWE und Fox Twitter-Account, äh, offizielle, der hat halt noch die Woche davor einfach gepostet: No rules inside hell in a cell means anything goes. Und dann nochmal groß geschrieben: Anything. Ja. So, ne? Und dann ein Bild von Jeff Hardy, wie er einen Schraubenzieher von Randy Orton durchs Ohr kriegt. Ach. Letztes Jahr war das, glaube ich, war ja. eklig. So, ne? Und das ist halt auch scheiß Marketing dann an der Stelle. Wenn ja. du wenn du halt wirklich, äh, ne, weil das dürfen wir uns auch, also müssen wir uns vor Augen halten, auch Hell in a Cell ist jetzt in gewisser Weise zerstört. Ja. Das Format. so Also diese, wenn eben nicht alles geht, ja dann ist eben die Gefahr auch nicht mehr so da, und dann hast du einfach nur ein Steel Cage Match. Ja. ja. Aber wo gehen wir jetzt hin? Ähm, ich überlege gerade nochmal so, du hast eben gesagt, das war das krasseste, was du in Sachen Grenzüberschreitung in dieser Form so gesehen hast. Ich glaube, das stimmt. Also es gab ähm, es gab zu heißen äh, sadistischen Randy Orton Zeiten gab es schon krassen Shit so. Ja. Aber das war alles was anderes. Ja. Das war auf einer irgendwie anderen Ebene. Das war immer eine Ebene, wo du noch so eine Distanz hast auch irgendwie zu so ne. Äh, ja, stimmt. Das ist schon eine heftige Leistung. Deswegen, ich ich sehe ich versuche das Positive darin zu sehen einfach. Ähm, und das mal. gibt es, meiner Meinung Find nach. Finde ich auch. Nur für Rollins ist es jetzt stark. Also ähm, sowohl The Fiend als auch Seth Rollins waren jetzt beim Raw diese Woche, also im nachfolgenden Raw, äh, nicht zugegen.
1: Mhm.
0: Als Schutzmaßnahme wahrscheinlich. Wir haben es auch noch nicht gesehen. Müssen wir auch äh, fairerweise dazu sagen. Äh, ich habe es schon gesehen. Ach, du hast schon gesehen? Ja, ich ah, habe schon okay. gesehen.
1: Also ich habe es noch nicht gesehen. Ich, be- ich bleibe dann bei der Reihenfolge, ja. sozusagen. Ja. Aber okay. Ähm ja, krass. Also ähm, krass tatsächlich auch, weil äh, ich glaube viel von der Wut des Publikums äh, und meiner Wut während des Matches. So, ich bin ja wirklich, ich, ne, ich bin hier auf dem Sofa auf und ab gehüpft ähm, und habe äh, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, yeah. ähm, weil man halt Seth Rollins jetzt quasi zum dritten Mal in die gleiche Geschichte zur ja, Überwindung von übergroßen Gegnern sozusagen steckt, indem er einfach beliebig oft seinen ansonsten schon sehr mächtigen Finisher äh, einsetzen muss und dann zwischendurch nochmal ein Pedigree auspackt und nochmal seinen Finisher. So, es ist natürlich, ähm, das macht einen nicht unbedingt zum Seth Rollins-Fan, äh, egal wie gut er sonst ist, <lacht> ja. da, dass er am Ende halt 20 Mal den gleichen Move macht so und dann ist das Match irgendwann
0: gewonnen. So, das, das, ähm, <lacht>
1: ist jetzt einfach nicht geil zum
0: Angucken. Man oder? hat ja auch Erwartungen eben an ja. die Leute, die da aufgebaut wurden. Seit Jahren wird Rollins als eben der krasse Wrestler auch etabliert, der mhm. er eben ist. So, ne? Und dann ist halt sowas scheiße, genau wie du es gerade sagst. ne? Das, man erwartet halt eine gute Aktion von Rollins und er hat ja wirklich einfach nur zwölf Stomps gegeben. So. Und dann gab es halt davor noch ein bisschen äh, Hell geplänkelt was gut war. Ja. So, Aber trotzdem, es wird im Endeffekt wird es reduziert auf diese Stomps und äh, die Brutalität danach halt mit den Werkzeugen und den
1: aber es war, waren ja nicht mal krasse Moves oder so, ne? Also mhm. wir reden hier halt immer noch von dem Typen, der wirklich letzte Woche halt noch wieder gesagt hat, er ist der beste Wrestler auf dem Planeten, ja. so, ne? Schwierig. Also ich verstehe den spontanen Frust der Fans sehr. Ich glaube, da sind hm. wir uns auch beide einig erst ja. einmal und beim Live-Publikum sowieso. Äh, und und meine auf Twitter Wegen, ist sowieso
0: immer nur Hass. <lacht> genau.
1: So, ja. genau. Ähm, die Geschichte ist spannend, aber sie ist, also sie mutet halt echt krass nach Sackgasse an. Ja. So ähm, Für The Fiend mache ich mir da wenig Sorgen. Ähm, ich frage mich nur, wie, was willst du da halt noch oben drauf
0: packen letztendlich? Ne? Wer soll den mal irgendwann besiegen? Es gibt Matches gegen ihn sind ja eigentlich jetzt nicht mehr möglich. Was soll passieren? Ja. Du hast Niemand stärkeren als Rollins da, vielleicht sonst keine Ahnung, Strowmans, Reigns oder so. Aber was willst du machen? Der würde ja auch zehn Spears von Roman packen, ja. wenn er jetzt einfach äh, zwölf Storms kriegt und danach aufsteht. Ja. Ne, das ist ja Quatsch einfach. Ja. ja, ich denke mal, es wird einfach ignoriert. Also die, die nächste, wenn Sophie demnächst äh, einfach nochmal ein Match hat irgendwie zu Survivor Series oder so, dann äh, gegen einen anderen als das Rollins, dann wird es einfach ignoriert und es wird ein normales Match wie gegen Finn Bella ja auch schon normal. Mhm. Also, ähm, ja, aber meine, schon
1: schwierig. Im Prinzip ist es ja, wenn du, wenn du einfach ein Squash-Match vom Finn zeigen willst, ja, oder ihn einfach ein bisschen was einstecken lassen und dann, dann demoliert er seinen Gegner, dann kann man das ja auch weglassen. Du musst ja nicht jedes Mal äh, überhaupt es wieder dazu kommen lassen, dass es jemand schafft, so nah am Sieg gegen ihn zu sein, dass er äh, 20 ja. Finisher auspacken muss. So, äh, wäre ja langweilig. Sondern The Fiend macht das dann einfach vorher schon klar durch seine absurde Übermacht. Ne? Ich sag dir was. Da stört was. es ja nicht.
0: Ich sag dir was. Ich glaube, man man etabliert jetzt mit The Fiend einen, ähm, einen wirklichen Meta-Übercharakter, der einfach ähm, in diesem Kosmos WWE schwebt, der auch seine Fäden hat und so, aber der einfach wirklich wirklich diese unbesiegbare Macht ist. Der wird nicht mehr besiegt. So, das ist Undertaker aber noch mal überspitzter, ja. weil er ne, also Undertaker durfte ja auch Matches verlieren. Jetzt äh, nicht nur weil Res- sein der hatte den krassen WrestleMania Streak, klar, aber auch währenddessen durfte er mal hin und wieder verlieren. Ja. So, das wird mit so nicht passieren, glaube ich. Der wird jetzt einfach da so eine, so eine so eine krasse Entität sein. Ja. Ja, und Rollins ist halt am Arsch. Muss man jetzt einen Yieldstrand machen. Roland ist echt im Arsch. Also wie will, ist im Arsch. Wie will er aus der Nummer rauskommen? Wenn er rausgekommen wäre bei Dilla Raw jetzt diese Woche, äh, die hätten den tot gebuht. Die hätten den frittiert. Yeah.
1: Wirklich. Ja. Wirklich. Also der, der Ring wäre ausgehüllt worden, dann hätte man da Fett reingefüllt, das heiß ja. gemacht und ihn da reingeworfen. Absolut. Und die Leute hätten ihn gegessen mit Genuss.
0: Krasse Szene auch, aber eine weitere Grenzüberschreitung von WWE. <lacht> das essen, ja. Wirklich.
1: Ja. Ja. Ich stelle mir das gerade wirklich vor und das ist super. <lacht> ja, also boah, aber meine Güte, also ich habe so. ja ähm, verrückte Dinge erwartet, ne? Von aus dem kranken Hirnen von Menschen wie äh, Bray Wyatt selbst mhm. und äh, Paul Heyman, der da sicherlich irgendwie beteiligt dran gewesen sein wird. Aber, also, ich sag's wie es ist, damit habe ich nicht gerechnet. Ich, ich war auf vieles vorbereitet, aber nicht darauf.
0: Ja, das ist heftig, ey. heftige Sache. Aber, ähm, also, man muss jetzt darauf warten, was passiert, wenn jetzt vielleicht nächste Woche dann äh, Rollins und Fiend wieder zu sehen sind. Ich bin mega gespannt. Ja. Und jetzt, wie gesagt, ist es für mich einfach nur ein krasser Horrorfilm gewesen am Ende so. <lacht> und äh, damit, ja, gehe ich jetzt auch da raus. Ja. Ja.
1: Also die nächste Appearance vom Fiend wird dann ja f- f- frühestens im Draft Kontext sein können. Ja. Und das ist natürlich nochmal ein krasser Moment. Ne? Also ähm, Draft ist jetzt Freitag, ne? Genau Freitag. Smackdown äh, und
0: danach Raw. Ja. Und danach
1: Raw. Nächsten nächsten Schwitzwoch werden wir die Draft dann besprechen. Wir haben viel zu die wenig Draft, Schwit- der Draft?
0: The Draft. Ja ne. Draft. The ja. Draft Away. <lacht> äh, wir haben viel zu wenig äh, Schwitzwoch erwähnt.
1: Ja, das stimmt, mhm. aber wir hatten erstmal was anderes. Warte mal, Fangen ich guck
0: mal bei Twitter. Trending right now in Deutschland. Ja, ich spitze auch. Ja, sehr gut. Ähm. Platz zwei. Lana ist vor uns noch.
1: Okay, ja, das macht Sinn.
0: <lacht> Platz drei ist übrigens Francesca.
1: Das offizielle Schwitzkasten-Maskottchen.
0: Absolut. Wer das nicht mitgekriegt hat, Lukas hat mir äh, ein Urlaubsgeschenk mitgebracht, letztes Mal zur Preview. Mhm. Das, äh, es war eine Ente, die man blasen kann. Das habe ich damals schon so blöd gesagt. ne? Es ähm, es auch ist eine, jetzt noch besser. Puste Ente. Wie sagt man? Eine Entenflöte. Ja. Du, du, gute Beleidigung. Du Entenflöte. Und so, du Entenflöte. Verpiss dich hier. oder? Ja, das ist ja, gut. Ja. Wow, du, bring dich um, du Entenflöte. <lacht> Das soll ich mir aber kann aber auch erotisch sein. Soll ich mal meine Entenflöte zeigen? Und dann holst du so Francesca raus. Finde ich ganz geil. Naja, gut. Ja. Ähm. Der Blickbruch ist immer noch down. Ich wollte was nachgucken. Naja. Ja. Ähm. Okay, komm, lass uns das erstmal, wenn wir noch abschließende Gedanken dazu haben, lass uns die am Ende nochmal bringen. Äh. Ich weiß, Lass uns einfach
1: lass uns einfach hier einen Schnitt machen, wir spielen nochmal das Intro ein, atmen einmal kurz und dann fangen okay. wir einfach die reguläre Folge an. Können wir jetzt okay. nochmal das Intro ein Ja, klar machen wir das, das machen wir jetzt einfach, warte. Du, mit deinem Intro.
0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten. Schwitz, Schwitzkasten. Schwitzkasten. Schwitz, One of the most... Pro Wrestling Podcasts in Pro Wrestling Podcast History. Okay. Du bist Lukas, ich bin Niklas.
1: <lacht> Herzlich willkommen zu Schwitzkasten beim allerersten Schwitzwoch. Ich hatte noch nie eine
0: Flasche Bier leer, bevor das Intro lief. <lacht>
1: Ja. Okay. <lacht> Für diejenigen von euch, die sich die Preview nicht angehört haben, ja, Schwitzwoch. Schwitzwoch bedeutet, dass wir jetzt jeden Mittwoch eine neue Folge Schwitzkasten präsentieren.
0: Immer mittwochs. Jawohl.
1: Heute geht es los mit der Hell in a Cell Review, die ein bisschen mehr sein muss als das, weil wir eine absurde Wrestling-Woche hinter uns haben, die wir leider nicht früher besprechen konnten, weil Niklas im wohlverdienten Urlaub war. Ja, ich bin schuld wie man an seiner knusprigen Hautfarbe sieht.
0: Ach, eben war ich noch nicht so braun. Ja, lass mich
1: doch jetzt auch mal, jetzt sind wir in der normalen Folge, jetzt kann okay. ich auch wieder so, weißt du, ja. vorhin war ich einfach verstört, vorhin, vorhin, das wissen die Leute natürlich nicht, war hier auch alles in so ein rotes Licht getränkt, <lacht> da konnte ich deine Hautfarbe jetzt auch nicht so gut beurteilen. Äh, ja, das ist wahr. Ähm, ja. Das ist wahr. Ähm, so. Ja. Deswegen äh, holen wir jetzt auch zwischendurch mal ein bisschen aus, beziehungsweise schweifen ab. Aber kommen erst einmal zum regulären Hell in a Cell Event. Ich möchte gar nicht lange reden über Lacey Evans gegen Natalia. Denn das muss man nicht.
0: Ich kann dir sagen, aber sie hatten bei Raw jetzt ähm, diese Woche ein äh, gutes Last Woman Standing Match. Hm. Das hat mir gefallen. Und die Rampe wurde erstmals benutzt dabei, die RAW-Rampe. Ja. Also, ne, der Natalia ist einmal so runtergeslidet, nachdem sie da hochgeworfen wurde. Als okay. ich
1: als ich die RAW-Rampe, ähm, also ne, diese neue äh, Wand, LED-Wand halt, ja, die, die LED-Rampe, Bühne, Rampe. genau. Als ich die gesehen habe, dachte ich mir, ach ja, da kann Darby Allen. Ach nee, falsche Promotion. Okay. Ich, dachte, mir dachte, ich hatte direkt so. im Kopf, wie Darby Allen mit so einem ein Skateboard. Skateboarder quasi hoch und runter fährt. So mit dem, so wo die, die Stacheln drunter sind. Ja, genau.
0: Das wäre mega gut. Sehe ich. Und dann einfach ein Sprung von der, von der Stage irgendwie ins Gesicht von Markus Stand.
1: Ja, ja, genau. so.
0: Ja. Ja. Aber falsche Promotion. Ich habe übrigens a noch nicht gesehen. Also letzte Woche das Debüt. Ich habe alles von WWE nachgeholt, weil wir diesen Podcast jetzt auch haben. Äh, hier heute. Ähm, a muss ich noch gucken. Ja. Darüber reden wir dann auch an anderer Stelle. Ich halte mich ja. bedeckt. Wahrscheinlich ähm. zu äh, zu dem Zeitpunkt, wo Crown Jewel läuft. Genau. <lacht>
1: Dann lass es uns genüsslich noch einmal sagen,
0: also wie letzte Woche schon angekündigt,
1: wir werden Crown Jewel auch dieses Jahr wieder boykottieren und stattdessen machen wir eine Fuck You Crown Jewel AEW Special Episode, in der wir über die ersten Wochen AEW Dynamite sprechen, mal gucken wie sich das so dann anfühlt als als neue wöchentliche Show, es gibt ja inzwischen auch AEW Dark, Was dann dienstags immer auf YouTube kommt, gratis für alle Ähm, und quasi die Dark Matches dann noch einmal präsentiert. Äh, Coole Sache und auch da nicht ganz schlecht besetzt jetzt beim
0: Debüt. Habe ich schon gesehen, jetzt Orange Cassidy hat einen geilen trust voll gemacht mit äh, Händen in den Taschen. Von oben, um, vom tollen <lacht>
1: Orange Cassidy, Alter.
0: ja, so ähm, Ja, und da vielleicht noch gerade gesagt, äh, wir geben euch jetzt äh, im Schwitzwoch auch äh, <lacht> jeden Monat quasi eine Folge zu, wo wir uns um NXT kümmern ja, und äh, auch jeden Monat eine Folge, wo wir uns um Dub kümmern, ja. weil ja das decken wir ab, da haben wir Bock drauf. Voll. Okay. Ah, geil.
1: Gut. Geil. Schwitzwoch. Hashtag Schwitzwoch. <lacht> Erinnere mich, später an, ähm,
0: erinnere mich später unbedingt dran, dass wir noch über Kane Velasquez sprechen und SmackDown. Mhm. Ja, okay, gehen wir doch erstmal äh, in die Show rein. Also Lacey Evans hat verloren, ne? Ja. Natalia hat gewonnen?
1: Ja. In der Pre-Show, okay. Via Submission mit einem sehr, ähm, ja, ich sag mal, äh, unmotivierten Tab von Lacey aus dem Sharpshooter. Danach gab es noch einen Schlag ins Gesicht, also quasi, Schatz. ja, einfach, ein, einfach eine Faust. Ja, einfach mal eine
0: Entenflöte. <lacht>
1: ja. Einfach mal eine Endenflöte auf den Schnabel ja. von Nady gegen Lacy, ähm, ja. quasi äh, mehr, wenn man so möchte, den Finisher von Lacey gegen sie selbst angewandt. Ja. Easy Ding, wenn es einfach nur ein Faustschlag ist. Aber ja, na gut. Ähm, wenn du sagst, das Match bei Raw war gut, dann will ich dir glauben und werde es mir ansehen. Ich bin ja echt kein Fan von Last Man Standing Matches.
0: Why auch Last Woman Standing Matches? Genau, <lacht>
1: die finde ich. <lacht> Die finde ich natürlich total super, weil sie sich fundamental <lacht> unterscheiden. <Ja. lacht> Gut, so die eigentliche Show. Helena Hell in a Cell, hat dann begonnen äh, ein Match, das ich sicherlich nicht an Stelle 1 gesehen hätte, nämlich das andere Hell in a Hell Match. Becky Lynch ihren Raw Women's Tag äh, Team Title, wollte ich sagen, ihren Raw hm. Women's Title verteidigend gegen Sasha Banks. Mhm. Eigentlich das Co Main Event, auch ja. vom Aufbau her. Startete dann direkt in die Show und es startete stark.
0: Mega. Ich fand generell bei diesem Event, also, vielleicht noch mal einmal, bevor wir jetzt wirklich in das Match gehen, ich will sagen, ich mochte dieses Event sehr gerne. Ich fand Hell in a Cell gut. Ja. Also wirklich, es gab so viel negative Kritik jetzt wegen des Endes vom Main Event, so. Wir hatten das im, vom Intro gut besprochen. Aber ich mochte diese Show. Ich mochte vor allem, was mit den äh, Frauen passiert ist. Alle Women's Matches waren total geil. Generell, die ersten Matches waren geil. Ali Orton war geil, kommen wir gleich zu. Ähm, Stark. Und dieser Opener hier war einer der besten Opener ähm, des Pay-Per-View-Jahres so. Also ich fand's richtig stark. Gutes Match. Die haben so viel rausgeholt. Also kreativen Scheiß. Ähm, haben alles Mögliche, äh, haben viele neue Sachen gemacht im, im Käfig. So <lacht> Viel Unsinniges dabei auch so, aber war halt schön, dass Sasha Banks zum Beispiel da auf dem Stuhl sitzt in der Ecke, ähm, befestigt <lacht> auf drei Kendo-Sticks. So. Und wie, so, wie,
1: so, wie so ein Tennis-Schiri. Das ja, Bild wie ein tennis so Und dann Und
0: Becky halt drauf springt, also springt. Becky kann ja nicht springen, aber... Es war schon der beste Sprung, den sie gezeigt hat der in der Sprung, Match. ja. Also von daher, echt gute Sache. Mir hat Bei diesem Match haben mir vor allem die Medioras gefallen von Sasha Banks. Die haben wir alle abgefeiert. Es, es
1: war am Ende, ich war glücklich, als dann am Ende ähm, Sasha auch nochmal ein Mediora durch den Tisch gemacht hat, weil damit hat sie den TLC of Mediora, Komplettiert. Du hast recht. Sie hat tatsächlich ja. ein Meteora in eine Leiter reingemacht. <lacht> ein wo sie äh, Becky vom Stuhl äh, gerissen hat und ja. einen durch den Tisch. Stimmt. Meteora TLC.
0: Bam. Stark. Ja. Lieb du ich. hast vollkommen recht. Lieb ja. Ich. Geil. Ähm. Ich, ich, ja, ich hätte noch gerne einen durch die Käfigwand gesehen. Aber das müsste sie dann mit Sch- Schima an der Seite machen. Ja. Die beiden. <lacht> ja. Ähm nee, also wirklich, äh, viel kreativer Shit drin, ja. ähm, hat mir echt viel gefallen. Ähm, Hartes Match, gutes Match, ja, gut geselltes hart. Match. Klar, Sascha Banks war ein Match, ne? Aber auch <lacht> Becky hat ähm, einfach äh, über ihren ähm, Ansprüchen, glaube ich, gekämpft. Ja. So, also. Für mich, ja. Klar, ist gegen Sascha, ne? Wir haben das in der Preview auch, glaube ich, nochmal in den Himmel gelobt. Äh, Saschas Qualität ist, äh, ihre Gegnerinnen wahnsinnig gut auszusehen, aussehen zu lassen. Ja. Das hat auch hier geklappt. Ähm, vom Selling wäre alles super. Wenig Fehler drin auch irgendwie. Ein, zwei kleine Seimung-Probleme, aber die spielen keine Rolle. Ja. Alles gut. Wirklich. Mir hat auch schon der Anfang gefallen, dass Sascha Becky
1: angegriffen hat, bevor die Zelle unten war. Ja. Dieser nette kleine Brawl, dass Becky den dann wiederum an sich gerissen hat. Ähm die Kette als Waffe benutzt, bevor die Tür zugeschlossen werden
0: kann und so. Da waren coole Sachen bei. Einfach eine gute Geschichte. Du hast noch ein bisschen kritisiert, als wir geguckt haben, dass dass man eine Sache liegen lassen hat. Man hat vergessen, den... Also zu zeigen, dass Becky Lynch den Arm von Sascha irgendwie vorbereitet für den Disarmherr. So.
1: Umgekehrt, ne? Sascha hat äh, gerade zu Beginn des Matches, sagen wir mal so, die ersten fünf Minuten sich viel um den linken Arm von Becky gekümmert.
0: Dann dachte man halt noch so, okay, dann äh, setzt Sascha gleich zum Disarmherr an und will genau. sie demütigen so. Ja. Aber es, nichts dergleichen ist passiert. so. Ein ja. bisschen seltsam. Aber
1: Und das Finish war letztendlich halt der Disarmherr, aber von Becky ja. äh, gegen Sascha. Also es äh, war ein Haufen Stühle im Ring. <lacht> Becky macht einen Backsploder vom zweiten Ringseil und wirft Sascha da rein. Und ähm, danach nimmt sie sie dann ähm, in den Arm und Sascha tappt. Ja. Finde ich kein besonders gutes Finish für das Match. Es kam sehr plötzlich, also für mein Empfinden, ne, mhm. kam es sehr plötzlich, wie, wie du gesagt hast, der Arm von Sascha ist nie vorbereitet worden in dem Match und auch ähm, der Backsploder, der halt auf den Rücken geht einfach, egal ob du in einen Stuhlhaufen geworfen wirst mhm. oder nur auf die Matte, äh, der tut nichts mit dem Arm, der ist kein Grund, dass du den vorher gefressen hast, ist kein Grund, dass du schneller tappst, so, ähm, äh, äh, finde ich sehr irgendwie unbefriedigend, ehrlich gesagt, da hätte man sich was Schöneres einfallen lassen
0: können. Ähm, Hatten wir eben schon so schön diskutiert, ne? Am Ende nach dem Match so. Ja, ich fand's gut. Also ich fand's. Ich sehe die Probleme nicht, die du siehst so. Ähm, weil, also ich habe, ich sehe den Zusammenhang zwischen Exploder quasi und äh, das Armhörn nicht. Also man kann ja uns auf Submission ansetzen ohne vorher Nein, zu haben. Klar. Deswegen fand ich das schon okay so irgendwie. Also ich weiß, wo du herkommst so, aber hat hat's einfach nicht gestört. Also ein Wahrnehmungsding dann auch so ein bisschen. Verstehe. An anderen Tagen hätte es mich vielleicht auch irgendwie gestört, aber da ich glaube ich auch vom Match einfach an sich davor so zufrieden war. Konnte ich dieses Finish gut einbauen irgendwie auch in die ja so in den Gesamtkosmos des ja, Matches?
1: Das, das verstehe das ich. Okay. Ich hätte mir halt für das Finish einfach ein bisschen Geschichte, ne? so ein bisschen Fleisch an den Knochen hm. noch gewünscht, dass das einfach irgendwo herkommt und nicht einfach so oh. passiert. Ich mag halt die meisten Finishes nicht, die einfach so passieren. So, egal. Fleisch an den Knochen. <lacht> äh, jedenfalls, Becky verteidigt also zum zweiten Mal hintereinander ja. gegen Sascha Banks, ähm, deren Rückkehr damit irgendwie so ein bisschen, also wir haben es in der Preview gesagt, ne? Eigentlich kann sie nicht verlieren, weil dann ist Sascha auch sehr schnell verbrannt. Ja. Ähm, nun verließ sie die Halle Tränen
0: überströmt. Ja. Hat ähm, eigentlich alles verloren, so bisher, ne? Ja. Alles Wichtige.
1: Äh, auch hier die Frage, wie bei Seth Rollins, wo gehen wir jetzt hin von hier aus? Und vor allem, wer zur Hölle soll Becky Lynch eigentlich aufhalten, wenn nicht die äh, super stark und super, also was heißt super stark, aber zumindest super fies und super engagiert zurückkommende Sasha Banks? Ja schwierig bin muss Ronda Rousey etwa wieder zurückkehren damit das geht oder? du
0: wird passieren WrestleMania Ronda Rousey Becky Lynch Singles Match 100% safe, 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 wirklich safe, wirklich safe. also inzwischen also wenn für, sie nicht schwanger wird jetzt oder so wie ich bin Ronny. mir
1: inzwischen auch äh, also ich glaube halt auch jetzt nicht mehr dass äh, Becky Lynch den Titel dann in naher Zukunft verlieren wird Nein, ich gegen nicht, wen gegen wen ja. also ne Absolut. da musst du erstmal jemanden aufbauen äh, ja also, Asuka,
0: Asuka. und Kairi sind jetzt in den Tag Team Matches noch involviert.
1: Außer also Call-Up Steiner, Basler und
0: dann. Wobei, und das kann ich, ist es okay, wenn ich die spoilere mit Raw? Weil du die Raw noch okay. nicht gesehen hast? Ähm, weil das, das, das Geile ist, dass Kairi Sane tatsächlich in einem Tag Team Match Becky Lynch gepinnt hat. Bei ah, Raw. Ja. Geil. Man könnte, auch wenn Kabuki Warriors jetzt die Tag Team Teils haben, man könnte tatsächlich auch mit einer von den beiden gehen. Mhm. Gegen Becky. Und in dem Fall dann eigentlich Kyrie, weil sie halt den Pin gemacht hat. Mhm. Dadurch hat Charlotte äh, Charlotte auch mal irgendwie ein Title-Match gekriegt. Aber
1: also so gut, dazu kommen wir gleich, ähm, so gut die Darstellung und der Aufbau der Kabuki-Warriors jetzt auch ist, die sind noch lange nicht so weit, dass sie in der Nähe davon sind, Becky Lynch schlagen zu können. Das Das ist ist das eigentliche Problem. Und und jetzt kommen wir nicht damit, dass Nia Jax demnächst irgendwann zurückkehrt. (lacht) Nia Jax wiedererstarkt. Ähm, Facebreaker. Nun gut, egal. Also ähm, wirklich sehr, 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 sehr gutes Auftaktmatch, das Becky Lynch äh, gewinnt gegen Sascha Banks. Ja. Ähm, und übrigens das längste Match des Abends, direkt als Opener. Also finde ich einen krassen Einstieg einfach.
0: Wow. Aber gut, auf jeden Fall gut. Ja. Kleiner Nach- <lacht> äh, Nachtrag noch, Lukas hat vorgeschlagen. Unforgiving, Steel, äh, wird das nächste Metallica-Album. <lacht> das hört sich wirklich an wie ein, oder? Metallica, oder? Ich glaube, Dio Madden hat uns, Unforgiving Steel gesagt. Jeder hat es achtmal gesagt. Das ich glaube, es ein... wird so
1: oft gesagt. Ja. Klingt wirklich so. Ja, äh, ja also, ne, wenn, wenn du Krass. das hörst, James Hetfield, äh, nimm. Ja, nimm. Heißt der James? Klar. Ja, ne? Ich ja. glaube schon. Ähm, eine Sache noch, die mir aufgefallen ist, in diesem Match sämtliche Moves, die Becky Lynch, ähm, vom, Zweiten Ringseil, vom obersten springt sie ja in der Regel nicht, ähm, kommend macht. Außer dem Backsploder, weil da war Sascha ja dabei. Aber sämtliche, die sie alleine dann auf dem Weg nach unten macht, sind Drops. <lacht> Leg Drop und Dropkick. Das ist auch völlig richtig, weil sie kann ja nicht springen. Deswegen muss sie einfach immer nur fallen von oben. Und das ist super konsequent. Aber das ist
0: in Podcast eigentlich schon mal gesagt, dass Becky Lynch nicht springen kann? Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Ja. Und
1: wirklich dieser Leg von Becky Lynch in ja. diesem Match. Wir haben beide schallend gelacht. <lacht> weil man richtig krass sieht, wie... also. Ja sie einfach wirklich absolut verhindert, auch Doch. nur ein bisschen an Höhe zu gewinnen. Das ist super.
0: Ähm, egal. Schön. Kommen Schön, wir zum Halper. nächsten Match. Bitte unbedingt. Zweite Match. Kniehaber habe ich hier stehen. Pultface. Warum? Was? <lacht> Kniehalperpult? Ach so. Stimmt. Wir haben uns... <lacht> Ich weiß es. Wir, wir haben Knie, Knie Harper Pultface. Wir haben uns in diesem Match ähm, an mehreren an mehreren Stellen Sorgen um Luke Harper gemacht, der er sich verletzt stimmt. hat und zwar schwer. Am Anfang war es nämlich das Knie nach dem Suicide-Dive von Daniel Bryan. Ja. Äh, da ist er gehumpelt eine Zeit lang, war aber wohl in Work und irgendwann ist er mal mit dem, Da ist Luke Harper mit dem Suicide-Dive gegen Roman. Äh, t- also mit dem Gesicht so haarscharf an dem Kommentatorenpult hergeschrammt und hat sich danach die Fresse gehalten.
1: Er ist da auch sehr seltsam dann äh, noch gelandet. Und und gefühlt irgendwie auf seiner Hand, die hat mhm. sich dann danach auch nochmal so abgeschüttelt. Ich hatte halt das Gefühl, er wäre mit dem Gesicht auf seinem Daumen aufgeschlagen oder irgendwie sowas. Auge das war verloren. auf jeden Fall ja. irre. Es gab Jedenfalls. uns viele Daumen zum Auge. Daumen zum Auge, ja, Ja, ist richtig. In diesem Event generell. Das das Match, über das wir sprechen vielleicht erst einmal. (lacht) Ja,
0: sorry, meine Notizen haben mich abgelenkt. Völlig okay.
1: Ist ähm, Roman Reigns und Daniel Bryan gegen Eric Harper und äh, (lacht) Luke Rowan.
0: (lacht) (lacht) Ja, genau so heißen sie. Du hast mit den beiden echt Probleme, ne? Oder mit... Nee. Meine War das nicht? Du hattest mit irgendwelchen Problemen. No. nee, ja. das waren Anderson und äh, Gallows. Anderson und Gallows, Stimmt. ja.
1: Aber ich mach das, vielleicht wird das jetzt einfach zu meinem Running Gag, dass ich bei Tag Teams einfach Namen wahllos durcheinander würfle.
0: Okay. Ja. Komm mal. Ja. Habe ich damals schon mal gemacht bei Tony Murphy und äh, Buddy Nies, glaube ich. <lacht> ja. Aber, ja.
1: ja. Äh, gut. Bi- ja. Ähm, äh, äh, wie heißt der eine noch von New Day? Big Woods.
0: Big Woods. <lacht> 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 ja. ja kofi 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 klingt wie ein Rapper. Oder wie ein Cola-Marke. kofi Stimmt. Kofi-I. kofi Big
1: Woods klingt einfach wie ein Pornodarsteller. Ja.
0: Big Woods und, und Sean Deng.
1: B- Big Woods passt einfach perfekt zur Nicht-PG-Hüftschwung-Darstellung und all dem, ja. was Big E so im Ring macht.
0: B- Big E, nimm doch den Namen Big Woods. Kannst du gerne haben. Gern geschehen. So. Ich denke mal, Sean Deng wird das produzieren demnächst. <lacht> Ja.
1: Produced by Sean so geil. Ja, ja okay. Äh, war ein gutes Match. Also, das war völlig in Ordnung.
0: Ich, ich fand es auch gut. Die Anfangszeit war ein bisschen, also, die erste Hälfte fand ich ein bisschen lahm, da hätten sie ein bisschen eher anziehen können, so, mhm. ähm, weil man da auch sehr viel Grown gesehen hat, so. Ähm, Gerade die zweite Hälfte war sehr stark, wo auch Harper glänzen konnte, ja. ähm, sowohl im Selling als auch im Austeilen, so. Luke Harper ist ein guter Wrestler. Das wissen wir. Und jetzt darf er halt mal wieder was zeigen. Und er darf auch was zeigen, wo er ein bisschen mehr Charakter ze- darstellen ja. kann, als ähm, bei den Bludgeon Brothers noch.
1: Der das Blick der Blick von Luke Harper Blink wurde auch sehr viel von den Kommentatoren ja. kommentiert und eingesetzt. So, der Far gut gut. Genau. Ja. Also wirklich mehrfach und an mehreren Stellen, das ist das ist gut, weil ähm, während sie sich die letzten Wochen oder generell die Story sich halt sehr stark auf Eric Rowan äh, fokussiert hat, ähm, haben sie hier dann doch alle gemeinsam ja. daran gearbeitet, auch Luke Harper ein bisschen zu positionieren, darüber hinaus, dass er halt ein Tough Guy ist, so das kam auch schon die letzten Wochen drüber, aber dem Ganzen noch ein bisschen Charakter äh, zu geben, das fand ich cool.
0: Und und sie gehen halt auch sehr stark aufs, auf diese Intelligenznummer ein, das haben sie mehrmals gesagt. Bei beiden auch, Dass ne? beide halt sehr intelligent sind, ja. so im Ring, also, ne, das hat man damals in einem Gimmick von Rowan mal gezeigt, dass er halt überdurchschnittlich überdurchschnittlichen IQ hat, so, <lacht> äh, ja, und Habe halt eben auch jetzt, so, ja, war ein schönes Match, also, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht ins Match ins Detail gehen, so was da lief, ähm, gab ein paar schöne Moves, so, es gab eine sehr, sehr schöne Finish-Sequenz, äh, ja wo ähm, das erste, also Rowan war ausgeschaltet, äh, lag draußen. Ähm, dann gab's er, erst, den, Nachdem er per
1: Spear äh, durch einen Tisch gejagt oh wurde, ja, durch den
0: Kommentatorenpult. Schöner ja. Spot auch. Ja. Ähm, dann gab es erst den S- Superman-Punch gegen ähm, gegen Luke Harper, äh, gefolgt von einem, also er blieb stehen, dann gab es das ja. Running Knee, den Finisher von Daniel Bryan. Ja. Ähm, Harper fiel in die Ringe, in die Seile, äh, in, die Ringe, in die Seile und kam zurück nochmal und dann gab es den Spear von Roman Reigns, alles in einer guten Dynamik. Voll. Gepinnt, fertig. Aber auch geil,
1: ne? also äh, total okay, dass Luke Harper nach äh, einem Signature-Move und zwei Finishern dann erst niederzustrecken ist, ja. hier halt auf eine schöne Art verpackt. Und nicht wie beim Seth Rollins The Fiend Match einfach beliebig hintereinander getackert. Ja. In einer wirklich sehr ansprechenden
0: Sequenz. Das war cool. Das war und gut. So sieht Harper auch stark aus, weil er ja. eben zwei Finisher und einen Signature-Move eingesteckt hat. Ja,
1: und vor allem er geht ja nach dem ersten, nach dem, nach dem Signature-Move, geht er halt also nicht mal in die Knie, der bleibt einfach stehen, wankt ja. kurz. Ja. Auch das Running Knie lässt ihn nur nach hinten weichen und kann ihn nicht ganz umwerfen. Und dann erst der zweite Finisher hinterher streckt ihn nieder. Das ist schon cool gemacht, finde ich gut.
0: Dann gab es noch eine schöne Post-Match-Szene, über die wir uns gefreut haben. (lacht) Robert Reigns streckt die Hand aus, will die Hand schütteln. äh, Brian lehnt ab und geht in den Hack über. Transition into Hack.
1: Aber wirklich auch äh, (lacht) angenehm langgezogen. Vom Publikum befeuert äh, gab es dann die Umarmung. Das ist schon schön, weil ähm, Daniel Bryan hat ein bisschen Face Daniel Bryan zurückgebracht. Also hm. es gab so den den Hulk-Hogan-Moment sozusagen, ne? in dem er seine Energie sammelt und ja. äh, anfängt zu zittern und ähm, äh, quasi in den nahezu unbesiegbaren Modus schaltet. Ähm, da war das erste Anzeichen. Ähm, und am Ende dann eben damit, dass er äh, Roman Reigns letztendlich doch Zuneigung zeigen wollte. Ja. <lacht> ähm, trotzdem fand ich aber gut, dass in dem ganzen Kontext ähm, Daniel Bryan nie plump baby wurde, sondern schon seine ganze Härte, die er sich halt in den letzten äh, Monaten so äh, ja zu eigen gemacht hat, einfach weitergetragen hat. Das ist gut, das ist das, was wir uns in der Preview auch erhofft haben, ja, voll. dass Daniel Bryan hier zwar als Face, aber eben ähm, mit Ecken und Kanten rauskommt. Und wenn Roman Reigns jetzt an der Seite von Daniel Bryan für den Planeten kämpft, dann haben wir alle gewonnen.
0: Klar, so ein Big Dog. Hinterm Planeten, naja Nein, klar. Nein, es das war, einfach, es war super. <lacht> ja, es war einfach schön. Also diese Hack-Sache ist auch einfach gut, weil das. Ich finde, ich mag das immer, wenn einfach so ähm, Charakter-Dinge aufgegriffen werden, die einfach schon Jahre her sind. Weil diese ganze Hugging-Sache kommt ja damals vom Team Hell No. Das ist ja. Jahre her, so mit ja. Kane damals. Die hatten Enger-Management und da mussten sich mal umarmen und so. Super gut. Und äh, Daniel Bryan ist halt so ein Typ, der nimmt das halt mit, der hat das aufgesaugt und kann das dann in solchen richtigen Momenten einfach dann. Dann, dann wiederbringen, so. Das ist, das ist stark. Daniel Bryan ist einer der größten Wrestler aller Zeiten. Wobei das gut aufgebaut auch ist, ne? Also,
1: die Team Elno-Geschichte hat ja gerade erst in irgendeinem der diversen Doku-Formate von der WWE, ich weiß gar nicht welchen auf dem Network nochmal ein ja, kleines Spezial erfahren, wo man ja. das mit den Hugs auch wieder aufgegriffen hat. Insofern hat es sogar einen Kontext, auch für die, die das vor ein paar Jahren nicht mitbekommen haben. Ja, stimmt. Trotzdem wirklich sehr, sehr schön. Sehr schöner Ausgang an dieser Stelle.
0: Und Brian kann auch mit dem Publikum halt eben machen, was er will. Ne?
1: Ey, das hat sofort wieder so krass geklickt, oder?
0: Irre. Wunderschön. Wunderschön. Weiter geht's. Ähm. <lacht> Tauchgeräusche. Ähm, ich ich habe gerade vom äh, größten Wrestler aller Zeiten, gere- einer der größten Wrestler aller Zeiten geredet. An dieser Stelle müssten wir einen weiteren Ehren. Heute hat jemand Geburtstag, weißt ja, du wer? Äh, klar, Eddie Guerrero. Ja. Du Nerd, warum weißt du das? Okay. Ich hab ja. Internet. Okay. Du, ich habe das getwittert und du hast das. Da nur gesehen, wahrscheinlich.
1: Nee, ich glaube, <lacht> auf Instagram
0: hat ungefähr jeder Wrestler ja. dieser Welt äh, Eddie Guerrero okay. ja, das äh, gratuliert. Eddie das erste, die, habe,
1: die erste, die ich gesehen habe, war Peyton Royce, witzigerweise. Peyton, okay.
0: Ja. Ich hatte auf Sascha getippt.
1: Äh, ja. Ich habe, habe es vermieden, irgendetwas auf Social Media mitzubekommen,
0: was mit Protagonisten äh, von Hell in a Cell zu tun hat, ja. um ungespoilert da reinzugehen. Ja, ich konnte nicht. Ich musste mich auch ein bisschen spoilern an manchen Stellen.
1: Ja, du musstest ja auch die Woche aufholen, ne?
0: Ja. Deswegen, das war dann ich, schwer zu trennen. Ich habe dir auch bewusst verschwiegen, als wir eben geguckt haben, dass ich schon viel wusste. Ich wusste nicht alles tatsächlich, aber ich wusste schon vieles. Ja. Ähm, aber ich konnte einfach nicht. Ich war in Griechenland und immer so in den Momenten, so, wo ich äh, so durchgeschnauft habe und so, also gerade aus dem Meer kam und trocknen musste, <lacht> <lacht> ähm, da habe ich dann einfach nochmal ein bisschen geguckt, so was los war auch. Ja, ähm, ja Eddie Guerreiro, äh Also ein Glückwunsch. Wer heute ja. 52 geworden? Auf Eddie.
1: Cheers und Rest in Peace, Eddie. Ja. So, ähm, kommen wir aber zu jemandem, den er tatsächlich auch das ein oder andere Mal im Ring getroffen hat, nämlich Randy Orton. Oder, oder gegen Eddie? Hat, hatten die jemals Matches, ehrlich gesagt? Oder ja, du hast das gerade
0: so selbstverständlich gesagt. Ja, ich, ich, hab, ich erinnere mich an kein Match.
1: Aber also deren Ehre müssten sich eigentlich gekreuzt haben.
0: Ja, so am Ende dann aber. Ja, ja. aber hm,
1: gab es ein Match?
0: Cora? Cora. Gab es ein Match, Randy Orton ja. gegen Eddie Guerrero jemals? Ich wollte gerade nach äh, suchen, aber ich lasse es Cora machen, wir müssen ja, ne? ne? ja, arbeiten. arbeiten. Ja. So,
1: okay.
0: <lacht> <lacht> Jedenfalls. Oh, warte, warte, wo wir gerade bei äh, Zuhörern sind. Ähm, ah, fuck. Oh, muss du musst vietnamesisch sprechen. Muss machen. Ja, ja. Mann. Äh, der gute John, ähm, wir hatten letztes Mal gefragt, äh, nachdem wir unseren Japaner, Hamamazu, äh, entlarvt haben, <lacht> ähm, <lacht> Translate, ähm, <lacht> haben wir in der Preview gefragt, äh, wer denn immer der Typ ist, der aus Vietnam zuhört und das ist tatsächlich der John.
1: Er hat sich gemeldet. Ja. Hi John, was sch- geht? Mal, ja. Er hat sich vor allem sauschnell gemeldet. Scheint ein Early Bird zu sein, was äh, das Reinhören in unserem Podcast angeht. Ja, ja. Also wirklich wenige
0: Stunden, nachdem das Ding online war, schon die Meldung direkt Voll. da. Voll. Er hat kein Vietnam? Doch, hier vietnamesisch. Okay. Ähm, ich sage mal, was soll ich angeben? Hi John, du alte Entenflöte. Das wird mega. Warte, ich hör's mir einmal an. Ciao, so, ban sao Ciao, John, ban vica. Das klingt wie eine absurde Beleidigung. Das klingt wie ein heftiger. Du, du, ban Das klang muttersprachenmäßig. Ich bin perfekter Vietnamese. Also, Grüße nach Saigon, John. <lacht> ja. Heftig. Okay. Ähm, haben wir noch irgendeinen komischen, äh, haben wir noch jemanden, der aus dem irren Land kommt?
1: Müsste ich mal nachgucken. Ist John sieht
0: übrigens auch aus wie ein Wrestler. Vielleicht fordere stimmt. ich ihn mal zu einem Match raus. <lacht> hey John, du alte Entenflöte. <lacht> so, wenn du mal in Hamburg bist. Willst du, willst,
1: willst du jetzt an dieser Warte mal willst du jetzt an dieser Stelle etwa in, am ersten Schwitzwurf <lacht> deine erste Podcast Promo cutten und, äh, und hier eine Fehde einleiten gegen John klar alles klar ohne Moment. Scheiß wenn ja, Moment. Also, dann bitte
0: Ja, John Fuck you das war's, Mann. Das war's. Das ist alles. Man muss nicht viel sagen. Man ja, okay. muss nicht viel sagen. Okay, okay. Es geht ihm mehr um Mimik. Er hat ja meine Mimik-Frage noch. <lacht> ja, ich glaube, die konnte man gut hören. Ja.
1: Kommen ja. wir zurück zum eigentlichen Event. Ey,
0: John, alles KFAP, ne? Ja, alles klar. N- klar ey. Ja. Ähm,
1: also, <lacht> da wir zwei Matches von den dreien, von denen wir bei unserer Preview <lacht> schon wussten, jetzt abgehakt haben. Ja. Ach so, warte. Übrigens, wir haben. <lacht> Wir haben wirklich alle Matches falsch getippt in unserer Preview. Das sei nur mal kurz. Alle? Perfekt. Alle. Ausnahmslos alle. Ay, ay, ay. So. Aber nun gut. Ähm, kommen Ach. wir also zu einem der spontan angesetzten Matches. Und wenn ich spontan sage, meine ich spontan. Also am Tag von Helen A's Hell in a Cell waren genau vier Matches bekannt. Also eins mehr, als wir bei unserer Preview schon kannten. Ja. Nämlich äh, Charlotte gegen Bailey. Und alle anderen wurden erst super kurzfristig angesetzt. So auch dieses hier. Randy Orton gegen Ali.
0: Ja. Schönes Match. Tut oh, mir leid. Seit wenigen Monaten ähm, habe ich mich erneut seit äh, den an, frühen 2000er Jahren in äh, Randy Orton verliebt. Es ist wirklich krass. Ähm, ich sehe Randy Orton einfach so gerne bei dem zu, was er macht. Ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist. War es die Fede mit Kofi? War es nur die Fede mit Kofi oder was davor schon was? Nee, ich glaube, ich habe die Fede keine mit Ahnung. Kofi, ehrlich gesagt. Da, da, da ist der Funke so richtig wieder übergesprungen. Ja. Für mich so, ne? Ähm, keine Ahnung, ey. Oder ist es vielleicht auch dieses dieses leichte Abwandern von PG, was WWE gerade macht und was man vielleicht in Randy Orton schon so in subtilen Dingen vielleicht wahrnimmt oder so. Keine Ahnung, aber Randy Orton, alter Schwede, vor einem Jahr oder so haben wir noch gesagt, oh, Randy Matches und so. Kein Bock, langsam, alles Kacke. Und jetzt liebe ich alles an Randy Orton Matches gerade. Also wirklich, dieses ganze Langsame, ähm, diese, diese, dieser Kontrast zwischen... Ähm, Langsam methodischen Bewegungen und Wrestling und dann diese Explosivität auf der anderen Seite, wie er in seine vier, fünf Signature-Moves geht ja. und eben diesen RKO dann und so, das ist, ah, ich bin wieder voll bei Randy Orton und Ali ist natürlich ein hervorragender Gegner, weil er einer der besten Wrestler ist, ähm, Unterm Bannergrad von WWE, super stark, ähm, fand ich alles gut dran ja war nicht achten. zu lang nicht zu kurz generell hat man den Matches hier gut Zeit gegeben es war kein Match was mal durchgefickt wurde so oder durchgejagt wurde ja ähm, ja
1: und das obwohl sie gar nicht so krass lang waren wenn du auf die Zahlen guckst ja aber sie fühlten sich richtig an in der Länge also ich habe bei auch bei keinem Match mehr eigentlich gedacht oh, das müsste jetzt eigentlich noch länger gehen oder ähm, das müsste kürzer sein. Es war alles gut und angemessen. Ja. Gut durcherzählte Geschichten. Die Karte war auch nicht so vollgepackt wie sonst. Ne? Wir haben eine einstellige Matchzahl. Wann kann man das schon mal sagen bei
0: einem WWE-Event? Sollte es immer gehen, ja. Ähm,
1: ja, also mir hat es auch gut gefallen, ganz ehrlich. Also Ali kann hier einerseits erhobenen Hauptes rausgehen, weil er äh, gute Spots setzen konnte. Randy Orton... Ähm, auch ein bisschen Respekt abbringen, letztendlich so. Das hat man schon ein bisschen noch so äh, mit inszeniert. Aber äh, es gab nie Zweifel daran, dass Randy Orton das Ding letztendlich macht. Zumindest nicht bei Randy Orton. Auch das hat seine <lacht> ja. Mimik sehr eindeutig gesagt. <lacht> und wenn Randy Orton etwas kann, dann äh, herablassende Mimik. Ja. Und äh, wo du gerade eben schon RKO <lacht> gesagt hast, ähm, es gibt RKO-Momente, die sieht man kommen, und sie sind trotzdem geil. So wie, so dieser hier, oder? <lacht> ja, also, ähm, Red Jordan hat einen normalen IKO, also im Prinzip einfach so out of nowhere gemacht, wie man das halt kennt. Und Ali hat den
0: großartig mit einem Handstand gekontert. Der also, war dann aber nicht out of nowhere, das war immer so ein angesetzter. Ja, ja, ja. aber, also so normal schnell halt. Ja, Out of Nowhere hat schon... Okay, ja, ich weiß, ich weiß, worauf du raus willst
1: und ich möchte das auch nicht in Abrede stellen, dass es nicht Auto Nowhere genug war, um Auto ja.
0: Nowhere zu sein. Das ist okay. Nicht, dass wir nachher ein Triple Threat-Match haben, du, John, ich, und ich bin dann der einzige Heal in der Nummer 1. <lacht> <lacht> Jedenfalls,
1: also, es gab ein, es gab ein okay, Out of Somewhere. Ja. Ähm, <lacht> und, ja. Und, und Ali hat ihn halt gekontert, indem er einfach die Arme ausgestreckt hat und in einem Handstand stehen blieb, was großartig war für einen kurzen Moment. So einfach und so gut. Ja. ja. Ähm, und dann äh, gab es einen fixen äh, Pin-Attempt von Ali. Hat nicht geklappt. Und dann geht er raus, um äh, nochmal quasi seinen äh, durch die Ringseile-Rolle vorwärts und dann den äh, was Slingshot ist das?
0: Facebuster. Facebuster zu machen. Slingshot Rolling Facebuster.
1: Nee, Slingshot ist es nicht. Slingshot wäre übers oberste Seil. Das macht er ja nicht. Er geht aber nee, durch, er geht, er geht durch er, die Seile. Er slingshot
0: sich, aber wenn er. Nee, er ist. springt einfach durch. Er, er greift die Seile an und springt durch? Nee, er zieht sich nicht durch, er springt einfach ah, okay, durch. okay. Ähm, aber egal, ja. äh, jedenfalls, aber nee, trotzdem, Rolling, Facebuster, sein. völlig okay, ja. ähm,
1: ansetzt und Randy aber währenddessen mit in Mid-Air quasi dann den AKO Out of Nowhere macht. Der war voll krass <lacht> ja, der mit war Ansage, man hat den mega kommen sehen, der war schon noch eher Out
0: of Somewhere als der erste, aber es war trotzdem
1: so geil, weil man ja. so war, ja Mann, Randy, ihr habt wieder eine
0: nice Idee für ein AKO, super. Weil das auch einfach so smooth ist, ne, wie, ähm, ja. wie Ali da, also dieser Rolling, äh, Facebuster von Ali ist sowieso immer so, so geschmeidig, wie er mhm. da reinkommt. Das, äh, er berührt quasi gar nichts, er schwebt da rein. Ja. Und dann einen RKO daraus zu setzen, der sogar wirklich fest gut gepackt war. Ja. Große Kunst. Ja. Stark. Ä-
1: Ali hat generell auch die Hölle aus diesem Match gesellt, ne?
0: Großartig. Ja. Also es sieht nach einer gebrochenen Rippe aus, wirklich, ohne Scheiß. Es war alles rot und geschwollen an seiner. Seite. Das war diese Sache, wo Randy ihn gegen den Ringpfosten draußen gerammt hat.
1: Ja, wo Ali dann einfach kurzerhand mal einen spontanen Überschlag beigemacht hat.
0: Overselling, ja. Ja, aber herrlich. Schön. Ja,
1: Schönes Match. Überraschendes, schönes Match. Es hat überhaupt keinen Aufbau und keinen Sinn und ja. keinen
0: Grund, aber es ist schön. Genau so ist es. Ja, ja. deswegen kann man es machen. Okay, ja. cool. Randy Orton, beste Mimik im äh, Business? Ähm, nee. Okay. Aber... <lacht> <lacht> Hast du überhaupt überlegt? Oder? Äh, ja. Fiel cool. dir jemand anderes ein? oder? Ähm, ja. Äh, äh. The Fiend. <lacht> oh fuck, The Fiend ist ein Nein, aber Kyle O'Reilly. Oh, Kyle O'Reilly. Oh, war ja, krass. Ja, Kyle ist gut, Kyle ist gut. Aber Randy ist, nee, Randy ist besser.
1: Randy hat schon eine absurd gute Mimik in dem, was er Randy tut. Randy
0: hat vor allem eine sehr flexible Mimik. Der, kann dieses, äh, offen, der kann, er hat eine offensive Mimik, wo er wirklich mhm. einfach Überheblichkeit zählt und Arroganz und so und Gemeinheit. Aber er hat auch eine sellende Mimik, wo er wirklich einfach ja. sehr gut, äh, wie gerade irgendwie totgeprügelt da einfach in der Ecke sitzt und ja. irgendwie so pustet und so. Ja. Ist auch krass. Und er kann seine Farbe verändern. Er ist ja generell sehr rotbraun vom ja. Hauttyp ja. und das macht's auch gut. Nein, ich, ich leg mich fest. Wenn du mir keinen Besseren nennst, okay. Randy Orton. Lassen
1: lassen wir Randy Orton stehen. Mir fällt jetzt gerade noch. Ich überlege auch, aber mir fällt gerade jetzt tatsächlich im Moment auch niemand ein. Deswegen lassen wir Randy oh, Orton was, stehen. Oh, was? Was mit Nakamura? Die ist halt so ja, absurd. Ja, hab habe ich auch überlegt, aber ich bin ich ganz schnell dann von wieder weg, weil sie ist extra, halt ja. limitiert. Es so ja. ist nicht so, als könnte er jetzt wahnsinnig viel darstellen. aber wir so stellen ja. wir einfach oben an die Spitze äh, Randy Orton und John Cena. <lacht> Johns China. Drei Blicke, John. <lacht> oh, Luke Harper. Auf, Auf eine Art, auch, aber auch aber limitiert. limitiert da. so. Also Randy, nur den
0: Far Away Stare machen. Randy ist schon sehr, sehr gut. Wenn uns einer von euch äh, Hörern äh, eine bessere Mimik-Wrestling-Business äh, präsentieren will, so tut das gerne. Genau, gerne unter dem Hashtag schwitz ähm. <lacht> Wir wollten gerade Schwitzwoch als Hashtag etablieren. Jetzt kommt Schwitzmimik.
1: Ja, Schwitzwoch genau. Ja. Ähm, aber wirklich jetzt, ne? nach dem RKO-Finisher, dieser Blick von Randy Orton über die Schulter, wo er so ganz kurz so ein Lächeln andeutet, aber nur auf einer Seite, das ist schon einfach großes Kino.
0: Mega schön, so nach dem Motto, ey, Alter, war ein schöner Versuch von dir, Typ, aber ohne Scheiß. Ich gehe jetzt ganz langsam mal zum Pin-Attempt. Ganz langsam hebe ich dein Bein. Es dauerte auch alles ekelhaft lang, ja. lang, lange ja. Ja. so. Und ja. es hat geklappt, war gut. Ja. Schön. Ja. Schön. So. so, und jetzt kommen wir zu was, was mich wirklich, also ich vielleicht das Match, was für mich die krassesten und schönsten Konsequenzen hat, einfach so. Weil dieses Match, um das jetzt geht, es geht um die Women's Tag Titles. Alexa Bliss und Nikki Cross verteidigen die gegen Kairi Sane und Asuka, Kabuki Warriors. Gegen Blissnik. Blisnik. Stimmt. <lacht> 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 Nee, Blisscross. war es, Entschuldigung. Ja. ja, wir haben hier, ich formuliere es besser mal als Frage, haben wir hier einen, äh, einen klaren Hilturn von Asuka und Kyrie? Ja und nein. Er gibt doch eine klare Antwort. <lacht> 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 Irgendwie halt ja und nein. Ich habe Probleme mit Leuten die übrigens, die Jein sagen. Ja, ich finde jaen auch furchtbar, deswegen sage ich ja und nein. Es gibt Leute, die sagen das sehr, 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 sehr inflationär. Jein, äh, ich will dann eher dahin gehen, aber vielleicht müsste ich vorher noch das holen. Fick dich. Ja, ja, genau.
1: Okay. Ah, einfach AKO machen und dann ist das Thema auch
0: erledigt. Ja so, ich mache immer Stana oh, ja,
1: Ah ja. ja. Du könntest auch einfach äh, die Leute auch zu Boden schlagen, dann eine Leiter auf sie drauflegen, dann einen Stuhl dazwischen einklemmen <lacht> und dann mit einem Werkzeugkasten draufschlagen. Hat man ja immer so alles zur Hand. Okay. Ähm, gut, jedenfalls. <lacht> ähm, ich ich sehe es nicht so richtig als klaren Hiltern. Weil, also klar, sie haben Heal-Verhalten an den Tag gelegt, aber auch so eine coole, lässige Art, dass ich, dass, dass ich schon das Gefühl hatte, das soll jetzt nicht ähm, Heat ziehen und äh, eben bösartig sozusagen sein, sondern es war einfach arrogant, überheblich und natürlich schon ein bisschen die Regeln dehnend, aber ähm, ja, es war für mich kein kein cleaner heel turn sag ich mal. Okay. Aber ich habe alles daran geliebt. Ich also, dass man bevor du was dazu sagst, yeah. dass man, also Asuka und Kairi Sane, die eine super bunt und seltsam gekleidet mit Unterwäsche über ihren eigentlichen in klamotten <lacht> Sie hat
0: echt einen scheiß Slip bei den Trucks. Ja. Und,
1: und die andere ist einfach ein Piratenprinzessin-Cosplay. <lacht> ja, ähm, Beide einfach so die buntesten Vögel, die da wahrscheinlich rumlaufen, sehen auch beide auf ihre Arten Art sau harmlos aus, dass man äh, die einfach generell jetzt über eine krasse Härte kommen lässt, die sie wrestlerisch ohnehin schon die ganze Zeit hatten, super, alles cool daran, aber dass die jetzt auch noch so, dass die einfach plötzlich cool sind und so, irgendwie halt Hm. so, halt einfach so lässig daherkommen und so nonchalante Eyepokes machen, die sie halt ein bisschen weiß ich nicht überdreht inszenieren. Das ist super. Also mit dieser Selbstverständlichkeit, wie die da auftreten.
0: Das war der Moment des Matches Mega. für mich, als ja, ne? äh, Kyrie Sane ihren äh, Walk the Plank gemacht hat <lacht> und dann einfach diesen mit diesem starren Blick gegen Nikki Cross und dann einen Eipoke aus dem Nichts bringt.
1: Kyrie, Kyrie Sane hat wirklich schon zu Beginn des Matches einfach großartig begonnen. Die hat ja wirklich so so ähm, perfekt arrogant einfach ins Leere geguckt. So, das, das, das war äh, fast, fast so schön wie Io Shirai ja.
0: zuletzt. Ja, der Blick war stark. Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt Arroganz war. Ich würde etwas anderes darin sehen, was ich gerade noch nicht in Worte fassen kann. Aber auf jeden Fall ja, irgendwie sowas Pissiges auch. Ja? So pissig wirkte sie irgendwie so. Aber halt sehr so. selbstbewusst. Ja, so. ja, voll. Und auch null albern dabei und auch nicht böse, wie gesagt. So. Nicht ähm, böse im klassischen, in irgendeinem äh, trivialen viel. Genau. Gimmick ja. so ne. Also ich habe hier, ich habe tatsächlich, ich will ein bisschen weitergehen. Ich habe hier einen klaren Heal-Turn gesehen, weil es einfach zu viele ähm, Motive gab, die einfach nur Heal zugeschrieben werden können. Es gab eben, wie du gesagt hast, diesen zu, diesen Heal-Blick von Kyrie am Anfang und mhm. dann ja auch diesen äh, diese Verarsche, wo sie die Hand halt rausstreckt und das dann nutzt, um Nickel äh, Cross anzugreifen zu Beginn. Ja. Äh, klarer Heal-Move. Es gab äh, mehrere ausgedehnte Counts, also Five-Counts, äh, die sie bis zum Anschlag macht haben. Sie haben Taunts gemacht während des Matches, ähm, eben diese Eye-Pokes, äh, ein Kick von Aska der einfach ähm, quasi äh, irregulär war und eben auch äh, illegale Mittel benutzt haben, indem sie zum Beispiel den Green Mist wiedergeholt haben. Ähm, Aska hat Green Mist eingesetzt, den Nebel oder ähm, Asian Mist kann man es auch nennen, gibt es ja. in verschiedenen Farben. Ähm, <lacht> ja, die haben alle auch eine verschiedene Bedeutung. Das ist ganz geil. Der, der fieseste ist der schwarze Mist, der... Ähm, der macht die Leute für mehrere Wochen blind. K-Fape. ist einfach <lacht> ja. blind. Super gut. Ähm, also das sind. Das super, super gut s- übrigens,
1: äh, die, die Mist-Geschichte geht ja zurück auf ähm, äh, The Great Kabuki. Ja. Und Kairi Sane und äh, Asuka sind halt die kabuki ja? also, ich ne? Also ist sich auch ein lustiger, ein netter Kreis Ich glaube,
0: Asuka hat das auch als ähm, in dem vorherigen Gimmick in Japan gemacht, als sie Kana noch war. Mhm. Ähm, da hat sie auch schon Mist angesetzt und so, ja. Ähm, Große japanische Tradition und äh, hat man lange nicht gesehen bei WWE. Ich glaube zuletzt von Taijiri. Der hatte wahrscheinlich das halt
1: regelmäßig ja. seiner Zeit. aber das ist ja nee, der klar. war ja
0: noch mal kurz zurück, Taijiri. Stimmt, vor ein paar Jahren, zwei ja. Jahren oder so. Mhm. In der Tour bei Tour 5 Live. Ne? Mhm, ja. m- aber hat Je- er
1: da Mist eingesetzt? Was oh, er, ich, kann mich ich weiß nicht, erinnern. ob er es
0: eingesetzt hat. Ja. Aber jedenfalls,
1: Taijiri ja. war wahrscheinlich das prominenteste Beispiel in der jüngeren wwe vergangenheit
0: also das sind für mich jedenfalls alles zu viele äh, Indizien und äh, ja dafür, dass es eben mhm. äh, ein Heal, dass es eben ein klarer heal ist ist. So. Und es ähm, war ein bisschen unfair, die Frage zu stellen, weil du Raw eben noch nicht geguckt hast, aber sie, <lacht> aber sie haben bei Raw halt auch so weitergemacht. Okay. Wir waren da auch einfach heel. Sie kamen raus und haben sogar geredet mhm. auf Japanisch. Was ich super gut finde. Voll. Äh, haben wir auch immer für Plä- äh, ja. plädoyiert, plädiert? Plädiert. Plädiert, mhm. danke. Gerne. Dass man ähm, das Bier ist auch leer, dass man stimmt. quasi die Leute, die halt eben nicht gut Englisch sprechen, einfach in ihren verdammten Muttersprachen sprechen. Das ja. kommt bei AOP gut. Ja. Die die ne, Also vor, ich glaube, zwei war Letzte Raw. Nee, vor letzten letzte zwei Raw. Wochen schon. Ach stimmt, das haben wir mehrmals gezeigt. Mhm. Die Promos von Orses of Pain, super gut in ihren Muttersprachen. Das kommt an. Es geht nicht unbedingt darum, was inhaltlich rüberkommt. Das ist meist eh ein gescripteter Scheiß, da muss ich das auch nicht hören. Aber es geht um das, was die Leute vermitteln können. Und ja. ähm, gerade so eine Aska und so, kann einfach wahnsinnig viel vermitteln. Also, die wirkten übrigens sehr frech bei Raw. Also, frech Kai ist das richtige Wort. Auch in dem Match hier schon. Kai frech ist, finde ich tatsächlich toll. hat sehr viel, ähm, sehr viel gelacht auch dabei. So arrogantes, überhebliches Lachen auf der, auf der Stage. Es gab ein Tag Team Match gegen Becky und Charlotte. So, was Kyrusane dann gewonnen hat mit dem Pin. Ähm, was auch ein krasses das ist auch ein krasses ja, das heißt,
1: man investiert jetzt in zwei, also es sind ja alle vier Women's Champs in einem Match und, ja. äh, die mit denen in Anführungsstrichen äh, niedriger wertigen Titeln ja. gewinnen halt gegen die beiden Singles Champs. Das ist schon krass. Ja. Vor allem, weil äh, die Women's Tag Titles, das äh, muss man ja einfach mal so sagen, seit WrestleMania einfach bedeutungslos waren. Ne? Das war
0: also das sind ist, sie, ja. waren ähm, sie. Wir, wir haben lange
1: gefordert, dass die Kabuki Warriors sich die Dinger mitnehmen und sie wieder mit Bedeutung aufladen. Insofern herzlich willkommen, geile Scheiße. Ja. Finde ich gut, finde ich gut, gut finde ich gut. Frech trifft es wirklich im Fall von Kyrie. Und dass ich Kairi sein mhm. mal wieder cool finden würde, hätte ich wirklich nicht für möglich gehalten. Sie hat das dümmste Gimmick bei WWE, hands down. Niemand hat ein dümmeres Gimmick, niemand. Das ist so,
0: Piratenprinzessin ist das dümmste, was es
1: gibt. Es ist das dümmste. Ich meine, <lacht> also es ist nicht lange her, da lief sie noch mit ihrem Fernrohr vor dem Auge hinter dem 24 7 Titel her, Zwei als den hielt. Zwei Wochen, Ja, da war sie noch wirklich auf dem Gipfel der Lächerlichkeit und ja. jetzt plötzlich ist sie wieder cool. Ja. Voll gut, weil eine geile Wrestlerin ist sie eh.
0: Ja. Geil, so. Okay, schön, war gut. Haben wir es. Ja. Äh, nächstes Match. OC gegen Berthe, Viking Raiders und äh, Braun Strong. Ich habe
1: witzigerweise Z.O.C. gegen Beard Gang aufgeschrieben. Beard Gang? Okay. Ich habe immer ja. Bärte stehen. O- auch schön. Okay. <lacht> ja, ähm, ich war auf Klo während Stimmt, des, Matches. Fast die, fast ja. des Matches. auf dem Klo. Das müssen wir auch ja. ganz ehrlich sagen. Deswegen musst ja. du ein bisschen Kontext jetzt liefern.
0: Ähm, war jetzt nicht so viel. War, 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 das Match war Okay. War gut, war kein schlechtes Match. Ähm, AJ Styles war ja auch drin. Eben. Ähm, ist ja jetzt auch nicht so, als wären die Viking Raiders irgendwie ununterhaltsam. Nein, das ist alles also es ist war super gut. Also das Match lief darauf hinaus, dass es ein, also es gab einen riesen Hot-Tag für Strowman halt. es dauerte sehr lange. Dann gab es eben den Hot-Tag. Strowman war drin, hat ein bisschen Carnage gemacht. Dann äh, wurden die Viking Raiders ein bisschen isoliert äh, beziehungsweise rausgeschmissen und alle drei OC-Jungs äh, sind auf Strowman losgegangen. Dann gab es einen DQ. Ja. Also, DQ-Sieg Berthe, <lacht> ähm, Der DQ-Sieg der Bärte. <lacht> Schön. Ja, und das Ganze, was danach so kam, diente halt ein bisschen, also es gab noch ein bisschen Post-Match-Action, das diente eigentlich diesem unsäglichen Match-Aufbau, kann man ja eigentlich sagen, zwischen Braun Strowman und Tyson Fury, da warst du auch wieder vom Klo unter. Ja. Ähm, Strowman hatte halt einen Punch gemacht gegen einen anfliegenden AJ Styles. Styles. Ähm, und da wollte man dann anscheinend die Boxerqualitäten von Braun Strowman halt präsentieren, weil Styles die Scheiße aus diesem Schlag gesellt hat. Aber die Scheiße. Die Scheiße. Ohne. Witz. Unfassbar. Also er, äh, wirklich sehr unterhaltsam auch, also na- g- grenzwertig Comedy-lastig ähm, hat er eigentlich schön, dass er das so auf die Comedy-Ebene so weit auf dieser Ebene gezogen hat. Äh, man kann ein, man
1: kann ein ein, Mad- ein anstehendes Match zwischen Tyson Fury <lacht> und Braun Strowman nicht anders betrachten als als Comedy. Ich das interessiert mich auch überhaupt nicht. Ich bitte ey. dich, das hat für
0: Wrestling keinen Wert. Nein. Ah, jedenfalls, ähm, also es ne, war gut, äh, wie AJ sein rausgetragen wurde, sichtlich verwirrt. Ähm, äh, jetzt komme ich selbst mit den Namen durcheinander. Karl Carl Anderson.
1: Anderson
0: Karl Carl, Carl Anderson hat auch noch so was gesagt wie, it's Sunday in Sacramento. <lacht> ähm. Ja, und sie mussten ihn halt an,
1: <lacht> angestreckt auf den Beinen halten, ja. weil er immer wieder nach hinten weggekippt ist. Sehr schön. So weggetreten, wie er sehr war. Sehr also schön. bis bis die Rampe hoch. Ich habe mir dazu notiert, Brown den Boxer, bisschen hard oversellen, AJ. <lacht> Yes. Und genau das ist es halt. ne? Also ja. klar, die, der Faustschlag von Braun Strowman ist jetzt halt unglaublich mit Kraft aufgeladen, damit wenn er auf den Boxer Nick Fury trifft, das, heißt das Ganze. Äh, ja. Entschuldigung, Nick Fury. Nick Fury ist, äh, ist mein
0: altes Boxer, alter Ego. Geil, als ich noch Boxer war. Ich habe mal drei Jahre lang in Thailand äh, geboxt. Ja. Ja, ja. Im Alter von äh, 12 bis 15. Ja. Ich war einmal kurz Champ. Ja. Geil. Mhm. Nick Fury.
1: Ja. Ist aber auch ein
0: Marvel-Charakter. Wegen mir hat sich die Band Fury in the Slaughterhouse aufgelöst dann? Nein. Doch? Nein. Die haben sich übrigens gar nicht aufgelöst. Ich habe die letztes Jahr noch ähm, in Hamburg sogar gesehen. Fury ja. in the Slaughterhouse ist einer ja. der besten Bandnamen, die es gibt.
1: Das ist heftig, oder? Ja, das <lacht> ja. ist mega. Ja, okay. ähm, ja jedenfalls äh, diente dann diese ganze Geschichte und das Match. Äh, halt wirklich einzig und allein dem Aufbau dieses unsäglichen Matches. Aber gut, meinetwegen auch das. Ich hätte lieber Cedric Alexander an der Seite von Viking Raiders gesehen, das hast du äh, kurz in den Raum geworfen, als noch nicht klar war, wer da rauskommt gegen die OC. Wäre sinnvoll, sinnvoll, wäre schön, wäre das bessere Match gewesen, aber gut, dann leben wir halt damit. Ja. Eine Sache, bei der ich wirklich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll, ist, dass Termina im Jahr 2019 kurzzeitig einen Titel gehalten hat, auch wenn es der völlig bedeutungslose und beschissene 24 7 titel war. Aber ich also
0: ich habe den Fernseher ausgemacht. Ja, Lukas hat wirklich den Fernseher ausgemacht. <lacht> ja, Wirklich, er hat den Fernseher ausgemacht. Ja, das ähm, geht nicht. Also ich möchte auch nicht über Termina sprechen. Ich ja, finde den 24 7 titel übrigens weiterhin gut. Also ich gehe nicht mit, dass der beschissen ist. Echt? Ja, finde alles daran furchtbar, aber okay. Nee, ich Lass uns das ich an einer anderen Stelle thematisieren. Ja. 24-7 Special. Ja, okay. Schwitze auch, wenn mal das nächste Saudi-Event ist. Ja, alles klar. Also nach Crown Ja, Julian Okay, hiermit Sense, confirmed. Sense of Time oder.
1: So, jeden, äh, zum Glück ist Carmella jetzt. Nee, Quatsch. Blood A- Money A- of truth. Desert
0: Twist. <lacht> <lacht> Blood Pyramids of Oil. <lacht> Ja, sehr gut. Blood Pyramids of Oil. Ja. Ähm, äh, R-Truth ist jetzt auf jeden Sounds Fall.
1: So Ar- R-Truth ist jetzt auf jeden Fall. <lacht> 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 Wie ich versuche den Podcast
0: weiterzumachen. <lacht> ja. nicht. Blood, Blood Pyramids of Oil. Das ist irgendwie so ein modified äh, äh, ähm, Torture Rack.
1: Okay. Blood Pyramids of Oil, Nee, ich, ich finde es ein Dragon Sleeper, bei dem ähm, dann quasi. Der, nee, weißt du was, das ist so, so wie so ein, so ein Crossface, bei dem aber der Gegner sehr weit zurückgezogen wird und dann halt so schwarze Flüssigkeiten nach oben spuckt. <lacht>
0: wo soll die denn herkommen, so die so Öl, schwarze Flüssigkeit? Wie so, eine, wie
1: so eine Ölquelle. Das ist Blood Pyramids of Oil. Black Mist. Ja, genau. Das ist Black Pyramids of Oil. Das ist geil. ja, ja.
0: Übrigens, wo du gerade Dragon Sleeper sagst, äh, Alistair Black hat ähm, bei Raw ein Match mit einem Dragon Sleeper gewonnen. Geil. Also, so ein Modified. Ein, ein Standing Dragonsleeper, wo er quasi ihn genommen hat und hinten die Hände verschlossen hat. Geil. Super Supergeil. Dragonsleeper sind mega. Bester Finisher. Äh, Bester Submission Finisher, ja. Okay. Ja, ja red, lass nicht über Termine reden. nee genau. Deswegen. Also,
1: Arthruth ja. hat zum 112. Mal den 24-7-Title. Ja. Cool.
0: 113 war es. Ah, Entschuldigung.
1: Corbin gegen Gable.
0: <lacht> ja. Folge 4? Ich glaube, 4 kommt hin. Also, ja. wir haben das Match tatsächlich geskippt. Weil wir irgendwie keinen Bock hatten. Ja, ähm, ja es gab einen guten... Das Beste daran war... Wir haben das Match, wie gesagt, nicht gesehen. Die Matches waren immer okay zwischen Corbin und Gable. Kann man nicht sagen. Ja. Corbin gefällt mir auch gut. Hatte jetzt auch bei SmackDown ähm, eine prominente Rolle in dem Eröffnungssegment mit The Rock. Ja. Mega, mega Ritterschlag für ihn. Ein weiterer. Ja. Ähm, King Corbin. Es gab einen guten Brawl nach diesem Match noch in der Backstage-Szene.
1: Ja, Der war wirklich super ja, der war gut. Echt? Großartig choreografiert, hervorragend. Ja. Äh, sämtliche Hindernisse, die dort waren, mitgenommen, super schnell, richtig schön verkettet. Ja. Schön geistesgegenwärtig die Tür aufgehalten für den Kameramann, ja. aber in einer Selbstverständlichkeit wundervoll. Großartig. <lacht> Voll. Großartig. ja.
0: Aber deswegen kann ich da, oder äh, ja müssen wir jetzt auch nicht drüber reden. Nee, ne. Ganz ehrlich,
1: wir haben es vor allem geskippt, weil wir gesagt haben, wir haben das Match jetzt schon oft genug gesehen. Was wollen die denn Neues machen? So? Genau. Also, äh, falls irgendwas Neues, Spannendes an dem Match gab und wir das nochmal gucken sollen, weist uns <lacht> bitte darauf hin, dann holen ja. wir das nach. Dann ja. schieben wir das in der nächsten Folge nochmal ein.
0: Vielleicht hat äh, Corbin, nee, Gable hat vielleicht jetzt zum
1: Black Pyramids of Oil angesetzt. Das kann natürlich sein. Ja. ja aber äh, in der Promo danach war <lacht> auf jeden Fall von seinem neuen Scheich-Gemick nichts zu sehen. Insofern <lacht> ähm, geht das, glaube ich, so. Ready, willing and Scheich. <lacht> ready, <lacht> ready, willing, oil. <lacht> oh Gott. Ähm, gut. Ähm, jedenfalls, ähm, Chad Gable konnte endlich mal über sich hinaus wachsen. <lacht> Kleine Leute Wortspiele, das ist so super. Halt die Fresse jetzt. Ähm, <lacht> Und hast
0: du gerade zu dir selbst gesagt? Halt die Fresse jetzt.
1: Ja. Krass. Ja. Ähm, ja. Und hat Corbin besiegt. So. Ja. Cool. So,
0: das nächste Match war. Schon Shorty, ein bisschen Gable.
1: Shorty Gable. Shorty Gable, wie, wie Baron Corbin ihn genannt hat, ist wirklich der allerschlechteste Schauspieler, was Mimik angeht. Also Shorty Gables äh, geschlagener Hund Gesichtsausdruck ist wirklich schlimmer als der schockierte John Cena. Ma, b, by far. Das ist wirklich so furchtbar mit anzusehen.
0: Wir hatten schon den Over Baby Face Rant gegen Gable in der Preview.
1: Ach, es ist, wirklich, es ist so fürchterlich, dieser Blick. Ich will ja. den nicht sehen. Der Typ ist viel zu gut dafür. Ja. Gebt ihm Ready Willing Gable zurück. Ich will ihn wieder mit diesem scheiß Handtuch sehen.
0: Gebt ihm das Scheichgemück zurück. Warum geht der Fernseher an? Jetzt kommt so Fiend oder so ein Scheiß. Ey, ohne Witz. Hast das du irgendwo drauf gedrückt? Nein, nee.
1: die Fernbedienung ist sonst wo. Warum geht der an?
0: Das ist ja absurd. Wenn jetzt zu so Fiend kommt, dann bin ich hier raus. Wirklich? Ah, oh, nee, passiert nichts. Das, das wäre schlimmer als diese Fox-Werbespots, wo The Fiend plötzlich einfach so ja, wahllos auftritt. Ich mache ihn kurz aus. Ja, Mann. bitte
1: unbedingt. Ja, das macht mir auch Angst. Ja. Wir sind auch noch nicht ganz bei dem Match. Vorher war noch eins. Ähm, und zwar... Ja genau, machen wir in den Strom auch
0: aus. Ich mach den Strom, mach den Strom aus, ja. ist klar. Ich hoffe, die Mikrofone haben noch
1: Strom. Ja. Gut. Ähm, okay. Bailey gegen Charlotte für den WWE SmackDown Women's Teil. Ja. Ich habe mir aufgeschrieben hart, gut, spannend. Ja, spannend vor allem, mhm. wirklich gut spannend. Ja, kein Bullshit. Und äh, ich zuletzt fand ich es halt immer nicht so spannend, wenn die beiden aufeinander trafen, insofern äh, d- d- habe ich das hier wohlwollend äh, zur Kenntnis
0: genommen, ja. <lacht> dass das Match Spannung hatte. Also Bailey wird als ähm, Hometown Girl angekündigt so, äh, kommt aus San Jose. Ich weiß nicht, Sacramento war jetzt das Pay-Per-View? Ja, ist
1: immerhin beides in Kalifornien. Kalifornien,
0: reicht das nicht. reicht schon für Hometown. Ja. <lacht> ähm, ja, hat mir gut gefallen. Also Bailey hat ein bisschen work gezeigt. Das Interessanteste passiert eigentlich nach dem Match. Also das Match war wie gesagt gut. Ich habe mir jetzt keine einzelnen Moves oder so rausgeschrieben. Ähm, es passte eigentlich alles, fand ich. Ja,
1: es war gut durch, also es war jetzt kein herausragendes, krasses Match, aber ein gut durcherzähltes, ja. schönes Titelmatch, absolut würdig, jo. mit einem guten Finish auch. Ich meine, aus einem figure Eight kommt halt einfach niemand
0: raus. Ey, ich es eben zu dir gesagt, ne, ja. es ist, glaube ich, so vom, so fape mäßig ist es, glaube ich, die stärkste Submission, da ich kam noch keiner raus. Ja. ich glaube, Vielleicht ja. Ronda mal oder so. ja vielleicht mal Rhonda. Aber es ist wirklich, also diese Submission wird so stark ges- gesellt.
1: Ja. Gut so.
0: Ja, das finde ich auch.
1: Die braucht ja auch so viel Aufbau, ne? Also, äh, du hast vorher noch genug Gelegenheit, da irgendwie rauszukommen, aber wenn ja. sie einmal sitzt, dann soll sie gern sitzen. Finde ich völlig okay. Ja. Ähm, und Charlotte ist jetzt halt zehnfacher Women's Champ. <lacht> Zehn. <lacht> Zehn. <lacht> ja.
0: Noch sechs, dann hat sie ihren Papa, ne? <lacht> ja.
1: Ja. Wobei zuletzt, als er äh, bei, bei, äh, bei Raw, nee, bei Smackdown waren sie, ne? genau, bei Smackdown waren sie, ähm, Ric Flair und Hulk Hogan.
0: Mystery TV war das, ne?
1: Ja. ja. Ähm, ich weiß gar nicht, welche Show es war. Ich meine, es war Smackdown. Nee, Smackdown hatte Rock. Das Dann Raw war es Raw. Sein. Genau, es muss Raw gewesen sein. Ähm, da haben sie ihn mit, äh, 17 Time Champ angekündigt. Okay. Stand auch hinten auf dem, auf dem Tron. Und irgendwer hat uns auch bei Social Media geschrieben, woher der 17. Titel plötzlich kommt, weil sie sonst immer von 16 gesprochen haben. Echt? Keine Ahnung, was da plötzlich mit anerkannt wurde. Oder ob da einfach nur jemand sich
0: vertippt hat, als er die Animation gemacht hat. Ich das weiß kann nicht. Kann gut passieren. Egal. Also, Kairi Sane oder Asuka? Nee, ich glaube, kein Asuka wurde auch mal Yoshi Rai genannt auf dem Ja, Tron. Warum auch nicht, ne? Ja.
1: <lacht> Diese Japanerinnen sehen alle gleich aus. Alle gleich. Oh ähm. Gott. Ey.
0: Aber du hast recht, das
1: eigentlich Interessante passierte dann hier nach dem Match, weil Bailey durchgedreht ist. Bailey ist einfach ja. kurz ausgeflippt, hat eine Stahltreppe durch die Gegend geworfen, ja. brach dann in Tränen zusammen. Hat einen Ref weggeschubst. Genau, wurde dann wieder sauer, als der Ref kam und sie ja. nach ihr fragte, da wurde sie, snappte sie wieder. Wir sehen hier möglicherweise so etwas wie eine Charakterentwicklung bei Bailey, die in dieser ganzen Heel-Geschichte an Saschas Seite bisher ja eigentlich gar nicht so wirklich von ihrem Charakter abgewichen ist, sondern einfach treu an Saschas Seite blieb mhm. und äh, sämtliche Face-Gebaren, die sie sonst hatte, einfach aufrechterhalten hat, egal wie das Publikum drauf reagiert. Abgesehen von den Matches, wo sie relativ klares Heel-Werk gezeigt hat.
0: Mhm. Ähm,
1: da bin ich mal gespannt,
0: was jetzt äh, der Charakter Bailey mir da also erzählen will. Ja. Ich auch. Also vielleicht gibt es jetzt echt diesen Snap so, und dass man dann wirklich ein, so ein bisschen neu brandet oder so. Ich erinnere mich gerade gar nicht, ob sie jetzt bei Raw war. Ich glaube, Boah, eigentlich keine ist, Ahnung. ist ja Smackdown ihre Show ne In ja Insofern. ich glaube deswegen war sie auch nicht da ähm, ähm, aber ja also es könnte so ein es könnte ein neues Branding geben es könnte vielleicht ist das äh, jetzt der die Einleitung ähm, dazu dass man jetzt den Bailey Charakter fallen lässt mhm. der wirklich wirklich schwierig zu handeln ist ja finde ich auch. also sie hat immer wieder Probleme gehabt seit sie Main-Roster ist ähm, diesen Face Charakter eigentlich immer darzustellen als Ziel funktioniert sie irgendwie nicht ja. das ist so ein waschi Ding jetzt einfach immer an Saschas Seite ganz schwierig also ich würde es ja, ich würde es begrüßen, wenn sie jetzt auch. einen neuen
1: Charakter kriegt. Fürs Main Roster braucht sie den. Bei NXT ja. hat das funktioniert, weil sie halt übers Wrestling kommt. Ja. Ähm, da kann sie auch ein sympathisches Mädchen einfach äh, ja. sein mit einem übertrieben netten Gimmick. Da reagiert das Publikum einfach anders. Da geht es mehr ja. um äh, das im Ring. Ähm, das hat im Main Roster aber wirklich n- nie so richtig äh, aufgehen wollen. Ähm, wir haben jetzt nun aber bei Helen in Cell tatsächlich sowohl Sasha als auch Bayley, ähm, ja unter Tränen äh, aus dem Pay-Per-View gehend gehabt. Hm. Ähm, und äh, Becky und Charlotte sind die beiden, die oben auf sind. Ähm, ich bin mal gespannt, ob äh, ob Sascha und Bailey dann gemeinsam quasi etwas Neues draus entwickeln. Mal gucken. Ja. Mal gucken, was äh, hier die Geschichte
0: uns weiterbringt. Auf jeden Fall sehr gespannt auf Freitag. Mo- wann ist Freitag übermorgen? Ne? Ja.
1: ja. Da ist Freitag, da geht's in den Draft. Ich meine, gut, ne, da werden die Karten ohnehin möglicherweise neu gemischt.
0: Ja. Im nächsten äh. Schwitzwoch, nächste Woche, werden wir uns auch äh, hauptsächlich dem Draft natürlich widmen.
1: Ja, ja. Genau. So, und dann, ähm, um zum Schluss des Events zu kommen, äh, Seth Rollins gegen Bray Wyatt, ich glaube, darüber haben wir schon gesprochen. Darüber haben wir gesprochen. Ganz kurz.
0: Wir können uns. 20 Minuten wirklich. Oh Gott. Ja, ja, ja. So ungefähr. Ähm, wir, lass uns von Sophien, weil der Schritt ist einfach nicht weit, ja. ähm, direkt einfach zu Lana kommen. <lacht> Ich bin, ich bin, ja, für ihr auch.
1: Hast du Bock auf den Love Angle? Ey Mann, ich liebe Love Angels über alles. Love Angels <lacht> sind einfach das Beste der Welt. Ich finde, nachdem wir die Geschichte von Maria und Mike Canellis Kind haben, oder ist es Mike Canellis Kind, sagen wir mal. Maria Canellis Kind und die Beziehungskrise brauche ich
0: unbedingt noch einen weiteren Love Angel, weil ich kann davon einfach nicht genug kriegen. War ohne Scheiß. Ähm, also, das ging weiter auch bei Royals, ne? Mhm. Äh, es wurde eröffnet. Bobby Lashley hat auf mit John gezeigt, wie er irgendwie in Luzefs Schlafzimmer seine seine Robe trägt und sagt, ah, oh, jetzt lege ich mich in dein Bett, Luzef, Luzef stand im Ring währenddessen und dann kam Lana dazu und so und dann haben sie das Licht ausgemacht und gelacht. Also es geht weiter, es geht wirklich weiter. Ähm, ich habe mich tatsächlich so ein bisschen dabei erwischt, dass ich es lustig fand. Ich ich fand es mehr lustig als Scheiße. Ja, und ich schäme mich dafür.
1: Ja, das kann ich verstehen. Ich ich will mich dazu noch nicht positionieren, ich muss Raw erst sehen.
0: (lacht) Ja, ja, das stimmt, da ist mehr passiert.
1: Aber wenn du sagst, du findest es mehr lustig als scheiße, findest du es schon noch scheiße.
0: Weil, also, ja, ich finde schon noch.
1: Na, aber was? Guck mal, aber wenn du es gar nicht scheiße findest und du findest es mehr lustig als scheiße, findest du es vielleicht auch nur minimal lustig, wenn du es halt gar nicht scheiße findest und es trotzdem mehr lustig als scheiße. Deswegen, damit das jetzt Gewicht hat und du es wirklich lustig findest, musst du es schon
0: auch ganz gut scheiße finden. <lacht> Sonst brauchst du diesen Vergleich nicht anzustellen. Okay, pass auf, ich finde es nicht scheiße. Ich finde es äh, hart lustig. Nee, ich finde es mittelmäßig lustig. Uh-huh. Ähm, nicht scheiße, weil ich tatsächlich mir Gründe dafür überlegt habe, warum es auch geil ist. Oh, ich bin gespannt. Alles, alles klar. überzeug mich. Bitte. Es hat ja. tatsächlich äh, es, oder wir haben jetzt hier eine Chance, ähm, Leuten wie Rusev und Lashley Charakter zu geben. Wir können, also es ist eine Chance, ich, ich komme mir selbst blöd dabei vor, aber es ist eine Chance, äh, die beiden Persönlichkeit zeigen zu lassen. Aha. Das konnten sie vorher nicht und jetzt können sie was machen. Ich nehme es zurück, es ist Scheiße. <lacht> scheiße. Ähm, ist mal, ist scheiße. Also jetzt mal im Ernst. Ja, okay, Se- seit Bobby
1: Lashley zurück ist, <lacht> der, gute, der gute Franklin Roberto hat wirklich ja. so von Fede zu Fede ja auch seine komplette Charakterdarstellung geändert und mehrfach wirklich vehement versucht, so etwas wie Charakter an den Tag zu legen und ja. war immer ein Lappen. Ja, es ist immer scheiße ausgegangen. Ja. So, also ja. und, äh, egal wie krass er aussieht, das war immer irgendwie, der war nie auch nur ansatzweise cool und das ist auch ja auch jetzt nicht
0: egal, wie absurd Lana äh, das Flittchen gibt. Ja, Und Rusev ist halt ein er brüllt halt rum und das ist irgendwie krass, ja, aber Bruce, ist halt auch kein. Rusev
1: ist einfach ein Savage gerade. Ja. Also, ich weiß gar, nicht, kann der eigentlich sprechen oder kann er nur grunzen?
0: Ja, Bisher hat er noch nicht gesprochen, seit seinem Comeback in der Backstage Promo mal irgendwann. Aber das, ey, Love Angels so, ne, ist halt so eine Sache, ne? Also, Love Angels sind tatsächlich für einen gewissen Teil der Zuschauer, glaube ich, cool, weil und da wären wir wieder bei dieser brandbe Bandbreiten Sache von WWE. <lacht> ähm, sie müssen halt der Aufgabe halt echt gerecht werden, das haben wir in der Preview auch drüber gesprochen, mhm. eben diese ganz vielen verschiedenen Zielgruppen irgendwie abzufertigen. So. Ja. Und es gibt eben diese Zielgruppe, die auch, und ich, ich ich möchte sagen, das sind die, die auch Total Divas gucken, <lacht> die halt solche Love Angles auch einfach geil finden. Ja. Und irgendwie solche Leute, wie ich dann an manchen Tagen, find's dann vielleicht auch mal einfach lustig. Ich fand's, als ich geguckt habe, fand es lustig, jetzt fehlen mir die Argumente schon. <lacht> <lacht> so, ne, von daher... Ja, weiß ich nicht. Aber meine andere Frage vielleicht inhaltlich dazu. <lacht> äh, guck mal, Rusef wurde ja als äh, der Vater von Maria Canellis' Kind rausgebracht, noch vor zwei Wochen.
1: Naja. Ja. Vielleicht
0: ist ja vielleicht ist Lana gar nicht die Böse in dem Ding, sondern Rusef hat erst mit Maria gepimpert, dann kam das Kind da raus und Aber deswegen ist Lana jetzt zu Maria. Maria hat doch schon in
1: der Folgewoche gesagt, dass Rusef nicht der Vater
0: ist. Okay, dann nehme ich zurück ja. und wir verlassen diese ganze Thematik. Äh, <lacht> okay, ich bin raus. Ich habe alles versucht. Also, Vince. Oder wer auch immer das geschrieben hat. Ich habe alles versucht, es geht nicht. Ich scheitere.
1: Dann gehen wir einfach zu einem anderen Thema, oder? Ja. Ähm, äh, Nehmen wir äh, über, ich möchte gar nicht über Tyson Fury sprechen, ähm, weil zum Glück hatten wir in der gleichen Show äh, dann auch noch andere Dinge. Ähm, Das The Rock-Segment mit äh, Becky Lynch und Corbin, du hast es schon kurz erwähnt. äh, Eine Krasse Adelung für Baron Corbin, definitiv. Äh, Hier im Eröffnungssegment von Fox, vom äh, Smackdown-Debüt auf Fox. Übrigens krasses Produktionsniveau heftige die, die, Position, S- ja. die neue Stage von Smackdown ist auch ähm, um ein Vielfaches geiler als die von Raw. Ich finde die von Raw auch geil, du eher nicht so?
0: Nee, von Raw, diese Rampe mag ich nicht.
1: Okay, Ich finde es ja. ganz cool, aber diese diese dieser offene Brustkorb sieht so aus wie so Rippen bei ja. Smackdown. Das sieht einfach nice aus. Das Intro von Smackdown ist aber Müll. Sieht aus, als wäre es irgendwie, <lacht> keine Ahnung, American Gladiators. Aber egal. Ähm, Jedenfalls das Eröffnungssegment von dieser wirklich wichtigen Show zu bekommen, die auch absurd viele Zuschauer vor die Bildschirme gelockt hat, äh, an der Seite von The Rock und Becky Lynch ist schon krass. Ähm, Das ist wirklich, also damit ist Baron Corbin in einer ziemlichen Top-Heel-Position. Das ist cool. Ähm, Hat er verdient. Hat er viel für getan in den vergangenen Jahren. Immer die Arschlochkarte gespielt. Total. Aber wie krass The Rock... Becky Lynch ja auch nochmal äh, auf, äh, also auf übern, wie heißt das denn?
0: Übern den Jordan gelobt. Ja, oder auf, <lacht> aufs Podest gehoben hat. <lacht>
1: ja. Das ist auch schon wow. Ja. Also er hat ja wirklich in, quasi in einem Atemzug äh, sich selbst und sie, und er ist ja nun The Great One, äh, wirklich auf Augenhöhe genannt und behandelt. Das ist schon bemerkenswert. Total, Total. Ja. ja. War, war aber sonst auch äh, ein launiges The Rock Eröffnungssegment kann man glaube ich nicht meckern ähm, gab es schon bessere mit Rock, ja, mit Rock so ne völlig in Ordnung ja ähm, die Show gipfelte dann und das ich würde jetzt einmal gerne mal vorspulen ja, die Show ja, gipfelte dann mal. letztendlich wie ich finde erst einmal und da, da mache ich jetzt nicht das ganze Ende sondern das davor in einer Katastrophe ich finde wirklich dass es absoluter Müll ist Kofi Kingston ohne ein Match nach einem einzigen F5 nach einer Sekunde äh, sofort den Titel verlieren zu lassen. Man hat sich seit WrestleMania redlich bemüht, Kofi als Stehaufmännchen zu positionieren, äh, der immer wieder ja, aus, also einfach Nehmerqualitäten hat und auch aus Finishern wieder aufsteht und äh, F5, ja, ein Move, der mitunter in anderen Matches mehrfach gezeigt wird, bevor ein Gegner niedergerungen werden kann, reicht dann bei Kofi, bei dem es die Story war, dass er was aushalten kann, plötzlich ein einziges Mal. Finde ich schon schwierig und finde ich sehr unwürdig für Kofi und auch für all die Gegner, die er vorher halt besiegt hat. ne? AJ Styles, Samoa Joe, Randy Orton, Daniel ähm, Bryan, äh, also Kevin Owens. Das ist wirklich sehr, sehr scheiße. Ähm, zum Glück wird das wahrscheinlich kaum einer mehr erinnern, Entschuldigung, dass ich euch daran erinnert habe, weil danach das Eigentliche kam, worum es gehen sollte. Das Championship-Match war eigentlich nie das wirkliche Thema für Brock Lesnar bei dieser Show.
0: Für Kofi, meinst du. Ja, das ist ja noch krasser. Ja. Das ist ja noch krassere Demütigung für Kofi. Dass er eigentlich sogar nur, also nicht nur den Titel einfach verloren hat in einem, in einer völligen Demontage, ja. sondern dass er auch noch einfach nur dafür da war, um das, um etwas anderes einzuleiten
1: nur damit dann ja.
0: Rey Mysterio mit Kane Velasquez rauskommt. Ich bin leider bei dir voll, voll und ganz. Das war einfach völlig unwürdig und ich raff's echt nicht. Ich und dann, verstehe nicht, wie das durchgehen konnte. Und
1: das jetzt von jemandem, der Kofi satt hatte, ne? Das muss man auch dazu sagen. Du ja. hattest ja Kofi wirklich satt. Ich hatte satt. Kofi
0: satt, aber ich mochte, ich hatte dann Kofi zuletzt wieder, ähm, ja, oder ich habe ihm, ich hab ihm hoch angerechnet, dass er eben, ähm, Für mich immer noch nicht so das eigentliche Top-Championship-Material ist, aber äh, eben immer gute Geschichten erzählt hat. Seit er Champ ist, seit WrestleMania gab es einfach immer gute, gute Fäden, die Tiefe hatten. Zuletzt ähm, noch 1A gegen Randy Orton und so. Ähm, Und das war einfach unterhaltsam und viel wert. Und das hat man halt eben selten bei WWE. Von daher ähm, war, war ich okay mit Kofi so, ähm, aber nein, das hat er nicht verdient. Er da gibt es keine Rechtfertigung für. Ja, ja. Vor allem, und das ist eigentlich das, was mich am meisten aufregt, diese ganze Geschichte zwischen, ähm, also ne, vielleicht wer es nicht weiß, weil Kane Velasquez, wer jetzt nicht im UFC geguckt hat oder so, ist jetzt auch vielleicht nicht so vertraut mit ihm. Es ist schon einer der krassesten äh, UFC-Fighter so. Ähm, er hat äh, ich glaube, 2010 war das. Ne, bei UFC hat er Brock Lesnar in der ersten Runde zerstört.
1: Per TKO, ne?
0: TKO nach irgendwie keine Ahnung vier fünf Minuten. Und ja. ähm, das Match habe ich auch noch gesehen. Ja. Schon krass. Also der Typ ist schon heftig cool. So, ich mag Cain Velasquez auch. Ähm, aber dieses Match braucht diesen Titel nicht. Ja. Man hätte einfach nur keine Ahnung. Ähm, man hätte das Match eigentlich sogar unterbrechen können einfach kein Sieger oder so und dann ja. kommt Kane raus ähm, hat den Grund weil ähm, also die, das Motiv von Kane Velasquez sauer zu sein auf Brock ist jetzt halt gerade weil ja Brock sein äh, Freund Ray Mysterio und dessen Sohn halt attackiert hat bei Raw ähm, deswegen rauszukommen so aber da, das, das kann er auch während des Matches machen oder oder in irgendeiner anderen Stelle aber doch nicht doch nicht nachdem Brock Lesnar einfach Kofi nach neun Sekunden getötet hat. Nachdem vor allem
1: ähm, Brock Lesnar Rey Mysterio eigentlich völlig unbegründet angegriffen hat. Also der steckte ja in einer Fehde um den Universal Title, was mit Kofi, äh, dem Match von Brock Lesnar gegen Kofi genau Sinn. gar nichts zu tun hatte. Er hat ihn einfach ja. wahllos angegriffen. Also man hätte die Story komplett ohne den ohne den äh, WWE Title und Kofi erzählen können, weil das keine Rolle spielt in der Konstellation. Es ist einfach egal.
0: Ja, du hast recht, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber ich möchte das Segment nicht gemisst haben. Also das, das Segment war Das super. Segment mit Lesnar gegen Ray und vor allem auch Dominik. Der Dominik hat die, gut Hölle, hat die Hölle aus dem ja. Jahr gesellt. Wirklich. Super gut. Ja. Das Segment war mega stark. Also Brock war wirklich dieser krasse krasse, krasse Destroyer in dem Moment. Das fand ich gut. Wie, ähm, wie viel ja. Heat
1: Brock Lesnar in der mark
0: dafür bekommen
1: hat, super. Wenn man sich ja. so auf Facebook und Twitter umschaut, ja. die Leute waren von Geldstrafe und Rausschmissforderungen <lacht> äh, bis hin zu, da, das kann man doch nicht verantworten und im Fernsehen zeigen, das geht zu weit und so. Das ist super. Also ne, Komm, Brock Kommt Lesner, mal klar da draußen. Brock Lesnar und die ganze Inszenierung macht alles richtig. Das ist, das ist super. Ja. Nur diese Entscheidung, Dark Hofi reinzuholen, ist halt Quatsch. Der einzige Grund, warum man das Macht ist natürlich, damit du äh, in Fox Debüt von Smackdown ähm, halt ein hochkarätiges Titelmatch hast. Das haben wir ja auch gesagt, das braucht es so. Du, du wolltest Kofi den Titel schon vorher abgeben lassen, damit äh, ein hochkarätiger Champ oder ein hochkarätigerer Champ direkt schon in die Show reinkommt. Hier war es wenigstens der Herausforderer ich, Brock Lesnar. Ja, ich, ich
0: wollte es nicht, sondern ich dachte mir, dass es ja, klar. für Fox halt total sinnvoll ja. ist, so ja. weil Fox glaube ich so denkt. Ja, ja. klar. Also, und, und das bestätigt das ja auch, weil sie setzen ja offensichtlich 100% auf Star Power. Ja, genau. Ja.
1: Und dann nimmt man das halt einfach, um eigentlich eine andere Sache aufzublasen. Und das ist halt ja. insofern krass, weil du hier einerseits den Part-Timer Brock Lesnar halt natürlich hast, wobei man munkelt ja auch, dass er möglicherweise jetzt einen etwas volleren Terminkalender bekommt bei Fox, ja. ähm, äh, gegen halt einen externen äh, da einsetzt. Und dafür opferst du halt einfach einen Typen, der seit elf Jahren für dich einfach konstant gute Arbeit macht, ne nämlich Kofi Kingston, ähm, auf dem einzigen bedeutenden, äh, ja... Heavyweight Title Run, den er je hatte. Das ist schon bitter, ehrlich gesagt. Und das macht mich auch nachdenklich, was ähm, Smackdown auf Fox angeht, ehrlich gesagt. Ne? Dass mhm. es hier dann mehr um die Sensation geht, ähm, als
0: um gutes Produkt. Oder gute Geschichte und äh, also logisches, konsequentes Storytelling, so, ne? Ja, ja, ey. Ah, krasse Scheiße. Ich weiß es auch nicht. Also ich, ich, ich sehe diesen Titel einfach nicht in dieser Fehde zwischen Kane und. Äh Und Lesnar jetzt. Es ist so schade. Mhm. Und ja, du hast eben, glaube ich, gesagt, es ist eben auch total beleidigend für die Gegner von Kofi. Diese starken, starken Gegner, die er hatte. Seit Ja. Schade. ja, Sehr, sehr schade. Ansonsten hat mir SmackDown aber gut gefallen.
1: Ja, ich fand beide Shows irgendwie so ein bisschen zu sensationsgeil und ansonsten inhaltlich nicht so wirklich interessant. Aber das ist okay. Ähm, es waren ohnehin einfach nur eine Woche ähm, jetzt bei Braun Smackdown, bei der man äh, Star-Power auffahren wollte, ja. ja, nochmal den Laden aufmischen ähm, und durchgemischt und Weichen gestellt wird dann jetzt ohnehin in der Draftwoche woche ähm, in der wir uns jetzt ja befinden, beziehungsweise es geht ja über ein Wochenende quasi, ja. Ne? Ja. heute ähm, ist Schwitzwoch, das heißt übermorgen am Freitag geht es bei Smackdown los. Um, und dann bei Raw zu Ende. Dann wissen wir, wie die Roster für die Zukunft aussehen. Und das werden wir dann nächsten Schwitzwoch
0: besprechen. Gut, dass du noch Schwitzwoch erwähnt hast, weil also der Counter hier, wann wir wieder Schwitzwoch sagen müssen und erwähnen müssen, ja. äh, war schon fast unten. War tiefrot, ja. ähm, tiefrot, ja. wieder käfig. Ja, <lacht>
1: genau. ähm, ja das äh, ist, wird dann das Thema in der nächsten Folge sein. Und ich bin wirklich aufrichtig sehr gespannt wie sich das dann entwickeln wird, weil im Moment habe ich da ein bisschen Bedenken, vor allem auf Smackdown-Seite. Bei Raw irgendwie weniger, weil man bei Raw halt Heyman hat, auf Jugend setzt, äh, auch beim Kommentatorenteam halt. Mhm. Ähm, Ich könnte mir vorstellen, dass das eher ein Produkt für uns sein könnte, als Smackdown auf dem, ja (lacht) Äh, durchaus nicht immer unfragwürdige Sender Fox. (lacht) Äh, Gucken wir einfach mal, ähm, wie das nach dem
0: Draft äh, aussieht, wa? Das machen wir. Mhm. Und wann machen wir das immer? Am Schwitzwoch. Ja, Ah, jeden Mittwoch jetzt, Leute. Also jeden Mittwoch und dann halt, äh, wenn Pay-Per-Views sind am Sonntag oder am Wochenende, dann machen wir halt schon montags unsere Review. Das war jetzt eine Ausnahme, dass diese Review halt ein bisschen zu spät kommt. Ähm, Die Wrestling-Welt ist schnell Wahrscheinlich sind diese zwei, drei Tage jetzt <lacht>, ähm, seit Hell in a Cell auch schon für viele zu spät. Aber nein, ihr habt den ersten Schwitz auch sicher nicht verpasst. Ich möchte gerade noch eine wichtige Sache sagen. Ich möchte äh, nicht darüber sprechen, dass das erste Match für Crown Jewel angesetzt ist, weil das juckt niemanden. Ach, Crown Jewel. Schnau- so, Jewel. Es, ähm, also es gibt Gerüchte darüber, dass Lesnar gegen Velasquez äh, tatsächlich für Crown Jewel gebuckt wird. Das wäre problematisch?
1: Das das wäre nicht nur problematisch, das wäre auch nochmal dreifach äh, wirklich der (lacht) Mittelfinger mit allen drei
0: Händen für Kofi. Aber ähm, also Kane Kane Velasquez hat hat eine Knieverletzung. Das ist halt ein bisschen die Sache jetzt. Ich weiß nicht, also er hatte ja auch eine eine Schiene ja. bei seinem Segment. Und ähm, er braucht wohl, also Wrestling Observer sagt es auch, er, er braucht wohl eine OP irgendwann. Hm. Keine Ahnung, wenn man das jetzt macht, dann gibt es auch kein Mania-Match, weil das wäre meine These eigentlich gewesen, dass die beiden zu Mania mhm. aufeinander treffen. Ähm, wenn es eine Knie-OP gibt, dann, ist aber, dann, dann reicht die Zeit einfach nicht. Ja. Keine Ahnung. Ich tippe, ich tippe auf Crown Jewel. Aber dann machen wir unser <lacht> Eben. ja unser AEW-Event. Eben. Nein, ich wollte eigentlich noch sagen, ähm, unser japanischer Freund Hamu Masu. Ähm, könntest du uns vielleicht sagen, was Asuka und Kairi äh, bei Raw gesa- gesprochen haben? <lacht> ich möchte Übersetzung haben. Ja, das wäre cool. Ich, keine Ahnung, ich habe es online nicht gefunden. irgendwie. Ich möchte gerne wissen, was sie gesagt haben. Ich möchte wissen, wie sie reden. Ja, ja ähm, Finde ich auch gut. Das, das ist wichtig. Einfach, wir ziehen einfach unsere Hörer
1: weiter in Redaktionsrollen rein. Cora Unbedingt. ist unser, äh, unser ständiges Korrektiv.
0: Ja. <lacht> äh, Muss und, jetzt aber auch wieder wenig machen bei dieser Episode. Ja, irgendeine Eine Frage Sache haben bestehen lassen. Ich ja.
1: weiß schon nicht mehr, was es war. Ja. Ob Eddie, Guerrero und Randy Orton jemals aufeinander getroffen Stimmt. sind. Das war's. Stimmt. Ja. Gut, dann haben wir Aufgaben verteilt, ne? Das macht man ja am Ende quasi. Nochmal kurz genau. gucken, was sind, was sind die To-Dos für alle. Ja. Äh, wir gucken jetzt erstmal ein bisschen Wrestling wieder äh, die Woche und treffen uns dann am nächsten Schwitzwoch wenn, äh, ja, die Zukunft von Raw und SmackDown nicht weniger als das besprochen wird. Und auch das die Zukunft es. von NXT. Oh
0: Gott, wir müssen ne? auch über Wir müssen NXT. einmal kurz auch
1: einfach sagen, dass ähm, Raw und SmackDown, wie es aussieht, schon mal einen Hochkaräter verloren haben, nämlich Finn Bella.
0: Finn Bella war bei der äh, letztwöchigen NXT präsent.
1: Und hat gesagt, as of now, Finn Balor ist NXT. Das heißt, der Mann dürfte aus dem ganzen Draft-Konglomerat rausgenommen werden und bei NXT bleiben. Und das ist geil. Ich liebe tatsächlich ähm, die Vorstellung, dass man auch einen Hochkaräter zu NXT zurückschicken kann, mhm. damit das den, ähm, den, den das ist irgendwie ein De- 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 Developmental äh, Brand wäre, äh, damit es diesen Leumund verliert. Ich meine, die AEW-Jungs schießen ja auch gerne genau auf dem, ja. äh, auf der Tonspur ähm, gegen NXT. Ja. Und äh, indem man Finn Balor da hinsetzt, äh, verliert es genau den Status. Das ist ein eigenständiges Wrestling-Produkt, es das ist das beste Wrestling-Produkt da draußen, mindestens von WWE. Ähm, Ja. Und es ist großartig, dass ähm, jetzt spätestens mit dem USA-TV-Deal, ne, seit letzter Woche läuft es ja auch die vollen zwei Stunden auf USA, vorher immer nur die erste und der Rest auf dem Network, ähm, dass man damit auch dort wirklich gezielt Star Power hinsetzen will und ein eigenes Produkt halt auch im TV etablieren. Das ist mega. Ich bin sehr gespannt, ob beim Draft da eben auch noch weitere Leute rumkommen.
0: Mega. Also wer wer von euch? NXT einfach noch nicht geguckt hat so groß oder so einfach noch nur die Main Main Roster Shows guckt. Ähm, ihr müsst euch NXT bitte jetzt spätestens, ja. seit es auf USA läuft, ihr müsst euch das reinziehen. Es ist einfach die auch die Letz- letzte Episode. Ey, es ist so eine starke Wrestling Show. Ja. Ey, das alles war geil. Pay-per-view Kaliber. Eine, also ja, das, das war so ein halbes Takeover oder ein Dreiviertel-Takeover. Auf ja. jeden Fall.
1: Ja. auf jeden Fall. Ja. Super, super, super. Riddle stark. gegen Cole. Hey, alter Schwede. Und das als Eröffnungsmatch. Ah. In was für einer Luxuswelt musst du leben, um das als Eröffnungsmatch ja. zu zeigen. Ja. Das ist so geisteskrank.
0: Ja. Wundervoll, wirklich. Er kann auch a momentan noch nicht mithalten. Nee. Wobei ich a noch gucken muss. Das äh,
1: besprechen wir aber an anderer Stelle. So ist es.
0: Ich habe mir noch aufgeschrieben, äh, Shoutout KJ Styles. Höriger, aber ich weiß nicht mehr warum. Ja. <lacht> Gut, Shoutout ist da. Finde ich auch. Reicht nach, okay. warum? Fuck. Ja. Okay. Gut, Twitter immer schön aktiv. Folgt uns bei Twitter und Instagram und ja, bei Facebook machen wir wenig, aber Ich gucke noch, uns noch mal kurz überall. nach,
1: ähm, äh, ob unsere Zuhörer klüger sind als wir. Wir haben ja wie gesagt alle Matches komplett falsch getippt.
0: Die drei für, damals. Für, ne?
1: Genau, für Helen Cell. mal gucken, äh, was unsere werten Zuhörer
0: so gemacht also, haben. Wir, auch diese auch die Preview zu Helen Cell lief halt ähm, Bisschen zu früh an, weil ich halt letzten ja. Dienstag weggeflogen bin. Das eine Match, das wir sonst mehr gehabt hätten. Ja, <lacht> ja aber wir hatten halt Raw noch drin gehabt, ne? Ja, ja, klar. Ja, du, kann also, du, also wirklich.
1: So, Bray Wyatt haben 74 Prozent, äh, als Sieger gesehen. Ja, Denkst du? Ja, war auch nichts. Ähm, das war tatsächlich ha, nichts. Dann, <lacht> Becky Lynch, Sasha Banks war tatsächlich fast eine 50-50-Nummer. 55% waren für Becky und sie okay. sollten Recht behalten. Das heißt, wir waren in der Minderheit mit unserer Vorstellung. Ja. Und so ist es auch bei Charlotte gegen Bailey. Ach nee, das haben wir gar nicht getippt. 61% haben Charlotte getippt und mhm. haben Recht behalten. Und ähm, Reigns und Brian wurden von 65% als Sieger vorhergesagt. Alle klüger als wir. Ihr seid klüger ja. als wir. Das heißt, wir haben unseren Bildungsauftrag erfüllt und äh, können eigentlich glücklich in die nächste Folge gehen. Gutes Schlusswort. Okay, ciao.
0: Ciao.